0: comenzamos. Bienvenidos a otro podcast de Dimes y Billetes. Y hoy vamos a hablar del poder de la mente en nuestra vida financiera. En muchos lados se escucha hablar sobre si tienes la mentalidad correcta, bien alineada a tus objetivos, eso te va a ayudar a poder tomar mejores decisiones. Y ¿Pero qué sucede, Maurice, cuando una y otra vez, y otra vez, y otra vez nos metemos nosotros mismos el pie en nuestra vida financiera? Y a veces decimos, es que no tenemos el inconsciente bien alineado, es que hay algo que no me está funcionando. La verdad es que todo el mundo de la mente es un mundo enorme, profundo y, en, y, y yo creo que también misterioso. El día de hoy tengo a un invitado súper, pero súper especial, John Milton, hipnotista, el hipnotista de México. ¿Cómo estás, mi
1: John? Mi querido Morris, un placer poder coincidir contigo en este podcast donde estaremos hablando de lo más importante de nuestra vida, nuestra mente. Empezamos por aquí, ¿no? Tú sabes lo que es el top of mind, supongo. Como que lo que tienes fresco en la cabeza, ¿no? Exacto, top of mind awareness. Si yo te pregunto, y aquí no quiero respuestas para no meter goles, <risa> si te pregunto, marca de refresco, pum. De volada se te viene una a la mente. Exacto. Marca de hamburguesas, pum, otra. Marca de automóviles, pum, 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 tres, cuatro. Marca de ropa deportiva, dos, pum, pum. Todo eso queda almacenado en nuestra cabeza. Lo que nadie nos dijo de pequeños es que las grandes compañías más importantes a nivel internacional... Tienen sociólogos, psicólogos y mercadólogos que tienen sus juntas. Empiezan a platicar, diseñar políticas para poder afectar la decisión de compra primaria de, de los niños que cuando crezcan, al momento de ser económicamente activos,
0: ¡Venga la idea! Están como condicionados ya toda, toda nuestra infancia y conforme fuimos creciendo, nos fueron llenando la cabeza de es. cosas. Eso me encanta, John, porque la gente hay veces no me lo cree. Que les digo, ¿ustedes creen que en los departamentos de marketing de estas grandes empresas están vendedores y directores? No, son psicólogos. Es gente que se quiere meter a tu cabeza.
1: Psicólogos, sociólogos y mercadólogos. De todo. Y entonces ellos desarrollan las políticas y de repente tú, sin darte cuenta, ya tienes la información grabada en tu cabeza. No utilizaste, y esto es parte de uno de los talleres que yo tengo, no utilizamos una fórmula matemática de un científico que trabaja en la NASA para llegar a este resultado de ese pensamiento. Y entonces, ya está ahí. No nos damos cuenta que ese pensamiento ya está metido en tu cabeza. Lo tienes tatuado en tu ADN. ¿Bien? Si yo te pregunto entonces, en top of mind awareness, apliquemos esto en algo sencillo. ¿Cuál es el órgano más importante de tu cuerpo? La gente va a responder. Corazón. Corazón. El cerebro, eh, Hígado, riñones, la piel, los pulmones. Y en cuarto o en quinto lugar está la mente. Y entonces te voy a preguntar. esta es una pregunta que hice mi papá hace muchos años atrás, ¿no? Decía, ¿cuál es el, la parte más importante del automóvil? La transmisión, el motor. El motor. Bien, ¿cada cuánto le hacemos servicio, cambio de aceite, mantenimiento al motor? Aquellos, no es ¿Al año? En, en aquellos entonces era cada 5 o cada 6 mil kilómetros. Bueno, hoy por hoy ya puede ser 7, 10, 15, gracias a que hubo una evolución en, en los lubricantes. Claro. Y Mi papá preguntaba, ¿cómo es posible que cada 5 mil kilómetros le demos mantenimiento al motor del automóvil? Y a la parte más importante del cuerpo humano, que es la mente, prácticamente nunca le damos servicio. John, y aparte
0: ahorita, es súper es, es fuerte eso, ¿no? Y aparte ahorita, con todo esto que se habla de salud mental y de cómo, pues, estos últimos años que hemos vivido han sido complejos para la mente humana. Imagínate ahora. Sin
1: menospreciar la pandemia y el bicho, ¿ok? Yo creo que la la peor pandemia que hemos vivido está aquí. Está en la mente. Y nadie habla de eso. Hace dos semanas me compré un libro donde hablan de las estadísticas. De acuerdo a los números, hoy en día, en el 2022, hay más de 600 personas, 600 millones de seres humanos en problemas de crisis, de angustia, tristeza, ansiedad, ansiedad y depresión. Más de 600 millones de seres humanos. Aparte de esos 600, hay más de 400 millones de personas adictas a celulares, tablets y electrónicos.
0: Que es como un síntoma ¿no? de, de esta misma ansiedad.
1: Es un síndrome que se está generando que se está y generando. que no nos han dicho que eso se está presentando en nuestras vidas. No. Tenemos aquí en la palma de nuestras manos, en el teléfono, las respuestas inmediatas a todo lo que yo quiera. Pero cuando nos salimos a la vida normal, que buscamos ese mismo tipo de respuestas mm. que ya no son tan rápidas claro. que tengo que echar a girar la, la ardillita para poder entonces entender que ya no fue tan sencillo el, el resultado en mis manos claro. se genera ese, ese desequilibrio y la gente ya no está a gusto y empiezan los problemas emocionales, psicológicos o psicosomáticos
0: Oye John, y además eh, justo en esta ansiedad que deriva de ciertos patrones Hablemos de, de las finanzas. Al final de cuentas, nuestras decisiones financieras, los resultados no son de la noche a la mañana. Eh, eh, el ahorro son hábitos constantes. La inversión es, es un hábito constante que además toma tiempo. Las buenas decisiones financieras toman tiempo. Pero como vivimos en el mundo de la inmediatez y de la ansiedad. Así es. ¿Cuánta gente no está comprando por ansiedad?
1: Imagínate. ¿Cuánta gente vive en ese estado? De emociones o de pensamientos limítrofes. Y entonces vamos a empezar a pensar, ¿qué es lo que hemos estado haciendo? Si, tú, si en el taller que yo tengo, si nos fuésemos a pensar lo que han dicho los más grandes filósofos en la historia de la humanidad, pudiésemos llegar, por ejemplo, a uno de ellos llamado Julius Julius Juvenalis alias Juvenal. Él decía, mente sana en cuerpo sano. Si nuestra mente no está sana, ninguna de nuestras decisiones de vida serán acertadas. Estarán permeadas por decisiones afectadas por ese desequilibrio claro. sentimental, emocional, físico, que tarde que temprano me llevará a enfermedades. Y por lo tanto, esas decisiones basadas en la espera de un resultado que me mejore la economía, no serán las esperanzas.
0: No y es un ciclo.
1: Totalmente. Se va retroalimentando y
0: como, no me, como las cosas no me salen como quiero, eso sigue aumentando o exponenciando los problemas que tengo
1: adentro. Imagínate. Y entonces, cuando de repente, voy, voy, vamos a ver qué decía Buda, entre los muchos pensamientos que aportó. Decía, la mente lo es todo. todo te conviertes en lo que piensas.
0: ¿Eres religioso, John?
1: Soy espiritual. ¿Eres espiritual? Soy una persona sumamente espiritual. Crecí siendo religioso, pero de repente me di cuenta que hay un modelo económico muy interesante que <risa> aplican algunas religiones. Y digo, esto no es lo que debería de ser. Y en el fondo de mi alma soy una persona sumamente espiritual. ¿En qué crees? En un Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Pero no creo que Dios deba de estar solamente en una iglesia, yeah. en un templo. No creo que, que la religión o las religiones deban de necesitar de un diezmo para yo poderme ganar el cielo, la luna y las estrellas. Creo que nuestras acciones definen mejor nuestros actos y esos actos nos llevarán el día de la mañana a una mejor transición de energía a otro plano existencial. Ya. Yeah. Oye, John, vamos... ¿Y eh, tú?
0: ¿Eres religioso? <risa> Fíjate que yo también soy una persona muy espiritual. Digo, eh, me, me, nos identificamos. Nos identificamos bastante. Pero, güey, nos vamos a aventar un cotorreo enorme aquí. <risa> me gustaría empezar desde tus inicios. <risa> okay. Mencionaste ahorita a tu papá, uh -huh. Taurus do Brasil.
1: Taurus do Brasil fue un hombre para mí. Un hombre maravilloso, un hombre muy bueno, un hombre muy sabio. No obstante que tenía otra, otra idiosincrasia, eran otros tiempos, eran otros momentos de vida, era, era otra educación. Con las carencias que nos arrojaban en esos momentos, quizás la falta o el exceso de educación, para mí fue un hombre extraordinario, adelantado. Ahora sí, con una mentalidad de tiburón y un proyecto de vida y una forma de, visualizador, de visualizar las cosas, de visualización, adelantado 100, quizá 200 años a su tiempo. ¡Órale! Taurus fue, es y siempre será para mí, el máximo exponente de la hipnosis, lo que iba del siglo XX y lo que iba del siglo XXI.
0: ¿Cómo empieza él en la hipnosis?
1: Taurus empieza de una forma, esto lo acabo de platicar la semana pasada con un podcaster de aquí de Monterrey, de una forma muy rara. Él tenía un vocerrón. La voz voce del locutor de antaño. De esas voces emblemáticas, bonitas. Con un tinte y un porte extraordinario. Y él empieza como locutor de radio. Como cronista de partidos de fútbol.
0: ¿Aquí en México? No, él, ¿En, Brasil? en
1: Brasil. En Brasil. Taurus fue brasileño. Él nació en Aracuara No sé si a ti te tocó. No creo. Pero... Hablar de, de, de los tiempos pasados, no existía el Internet. Sí. La tele apenas estaba en pañales. Hablamos de la televisión, pero la tele en colores empieza en 1970. Sí. Antes era televisión en blanco y negro. Blanco y, negro. y resulta que hoy, si enciendes un televisor, tienes 750 <risa> canales <risa> para poder escoger. Sí. Antes era uno, dos, y se acabó. Se acabó. Entonces...
0: El radio era aquel que tenía un poco más de poder. ¿verdad?
1: Antes no existía la tele. En los cuarentas no existía el televisor. A lo mejor era un pequeño destello de algo, pero no era lo, lo que realmente predominaba. Era la radio. Y entonces se jugaba con la imaginación, haciendo que la gente que escuchara radio viviera en su cabeza lo que se estaba oyendo. Era la época de las radionovelas. No, no sé, a mí se me, se me ocurre decirte, el amor tiene cara de mujer, o los ricos también lloran. Las historias de las radionovelas de Calimán contra, no sé, los 25 zombies. Entonces... Que, que en parte volvía... ¿Estás de acuerdo que, que,
0: que volvieron la, con los podcasts? Hay muchas novelas. Es lo mismo. Por... Es, lo es mismo, exactamente lo mismo.
1: Pero en tiempos de antaño. Bueno, pues Taurus era locutor, conductor, cronista. Y de repente mi papá sí tenía aporte. Era, era un galanazo. Y era un galanazo. Se convirtió en actor de radionovelas. <risa> ¿Actor de radionovelas? Sí. Es como si ahorita <risa> hacer una novela y de repente... Las grandes televisores dicen, bueno, fue tanto el éxito de la telenovela, sacamos la obra de teatro. Obra de teatro. Y sale la obra de teatro de esa novela en gira nacional. Bueno, yeah. fue lo mismo, pero en su momento con la radio. Y llega un momento donde estalla... ¿Qué el... años eran estos? 1939, 30. 38, 35. De repente estalla la Primera Guerra Mundial y a reclutar gente. Necesitamos corresponsales. Venga, eche para acá. Me vas a Europa para informar. Lo
0: mandaron como informante.
1: Sí, él fue él fue reclutado y fue para allá.
0: En la segunda, ¿no? 39, Segunda, eh, segunda Guerra segunda Mundial.
1: Segunda Guerra Mundial. Él se fue en el 43, 42 para Europa. Él Tenía que ser corresponsal de guerra. De guerra. Y de repente se va, mundo nuevo, el viejo continente. Termina su corresponsalía y decide visitar parientes que teníamos por allá? Llega con la familia, es una panadería, así como está aquí, panaderías de no sé qué, grandes, ya te la sabes. Allá había lo mismo. Se presenta, oigan, soy sobrino, hijo de, ven para acá, lo cobijan con mucho cariño, lo arropan, lo presentan con un tío que era médico, y el tío dice, oye, tienes voz, tienes porte, tienes presencia, te voy a hacer un regalo, toma. ¿Qué es esto? Son libros okay. sobre hipnosis. ¡Órale! ¿Y qué es esto? ¿No es magia? ¿No son poderes? ¿No es brujería? No, aquí está. Mi papá empieza a leer. Mientras terminaba toda la, la odisea en, en el viejo continente, sigue leyendo. Y de ahí regresa a Brasil. Vuelve con su trabajo de galán de radionovelas. <risa> Pero sí. ahora hipnotizaba va gente. Empieza a jugar con sus compañeros de, de la obra de teatro. A ver, ven para acá, relájate, cierra los ojos. Aplicó todo
0: lo que había aprendido.
1: Todo lo que había leído y había aprendido en ese año, o en esos dos años o tres años que estuvo en Europa, y llega acá a Brasil. Al empezar a hacer hipnosis, en una de esas giras, sale la compañía. 10 o 12 o 15 personas que estaban en la interacción de la actuación de la propuesta en escena se enferman 8 o 10 tenían el teatro lleno y el empresario dice oye o regresamos boletos o porque no haces algo de lo que yo he visto que haces jugando con tus amigos aquí con el público no vamos y dice mi papá pero y, 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 y si no gusta y, 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 y Empiezan todas estas ideas Todas esas dudas uh -huh. Todos esos pensamientos limítrofes uh -huh. Esas conductas de autosabotaje, autosabotaje Esos pensamientos que realmente no me dejan crecer Como lo dirías tú en algún momento Tus activos invisibles, activos invisibles. Entonces, de repente sale Fue una noche mágica, gustó Segunda noche sale, gustó y sí.
0: repitieron, dijeron, oye, esto jaló, esto, esto... Jaló.
1: Pues vamos a darle otra. Y de repente ya se empezaron a, a sanar del resfriado que tenían en aquel momento, salen y todos vuelven a sus roles normales, la obra de teatro termina la gira, y dice mi papá, oye, aquí hay un modelo de negocio, mentalidad de tiburón, vamos por aquí. Y empieza, empieza él a hacer giras, a visitar a Río de Janeiro, Minas Gerais... Recife, Manaus y Gusta. En esa época no era,
0: me imagino, digo, era, estaba de moda el la hipnosis. No, no,
1: no, no. no,
0: no me no. imagino que no había exponentes tampoco así. No,
1: y era algo desconocido. Era un, un tabú. Era un tabú. Hablar de la hipnosis, no, cállate la boca, te vas a enchamucar. Le estás abriendo la puerta a los demonios, <ríe> cállate. Y sí. entonces, fueron años difíciles para él. Me imagino, yo obviamente no lo viví. Pero sé que tuvo éxito. Tanto fue su éxito que salió de Brasil, visitó Paraguay, Uruguay, Argentina, empieza a ser un nombre. Y de pronto él dice, oye, pero es que ya me hice bueno en esto. Llega a Chile y aparece don Francisco. Don Francisco presenta, don Mario Claus. Y le dicen a Taurus, Taurus, queremos que vengas al programa. Y mi papá dice, bueno, ¿y cuánto tiempo me van a dar? ¿Un bloque? ¿Tú sabes de televisión? Sí, sí, sí. ¿Cuánto es un Muy bloque?
0: limitado, todos cinco minutos a lo Y mucho. te fue bien, y te fue,
1: y te fue muy bien. Sí, 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 sí. Entonces dice mi papá, oiga, yo voy a hacer hipnosis, yo no vengo a hablar de, de política, no canto, no recito, no declamo. En un bloque, Taurus, tú eres muy bueno, vas a hacer lo que sabes hacer. Bueno, se queda mi papá de brazos cruzados. Y hay un refrán muy, muy de... El pueblo dice, el que nace para Tamal, del cielo siempre le caen las hojas. <risa> Había cinco invitados al programa de un, dos horas, no ¿verdad? sé cuánto tiempo tenía. De los cinco, tres volaban de Argentina hacia Chile. Tenían que pasar por encima de los Andes. Hubo una nevada, el avión tuvo que regresar y el programa se queda sin contenido. Sin contenido.
0: Otra vez, otra señal de Taurus a
1: esto. Arno. Entonces, en este momento, le dicen, Taurus, nos quedamos sin programa. ¿Qué pasó? No hay gente. ¿Qué vamos a hacer? Dice mi papá, vamos. Me suena como que a mucha gente. Sí. Voy a tener que hacer hipnosis. Y a mi papá se le ocurre, y esto fue en 1967, quizás 68, se le ocurre hacer hipnosis vía televisión. A todo el público sitúate en la escena: uh -huh. Chile, 1967, todo el país, un solo canal de televisión.
0: Que este programa, el de Don
1: Francisco, presenta es una bomba, ¿verdad? O sea, es gigante. Imagínate lo que hizo Taurus: dice, bueno, pues vamos a hacer hipnosis por televisión. Ok, tú crees que se pueda, no, no creo, estoy seguro. Si usted se encuentra en su casa, voy a verle al la cámara, si usted se encuentra en casa, cierre los ojos, abra la boca y empiece a respirar de esta forma. Don Francisco decía, sí, se van a dormir. Sí, <ríe> y de repente lo que don Francisco no entendía es que la hipnosis de Taurus era un proceso de hipnosis que iba más allá de la hipnosis convencional o tradicional. Okay. Este modelo de inducción de hipnosis tiene la base en esa respiración. La respiración, si no estuviésemos en México, se llamaría en Alemania respiración holotrópica. Si estuviésemos en China, de fuego. Si estuviésemos en el Tíbet, sacra. Si estuviésemos en otra parte del mundo, en Indonesia, respiración holística. Aquí en México, del 2020 para acá, se llama respiración sincrónica. Sincrónica. En el rancho lo llaman, es la misma gata que está revolcada. <risa> la misma gata, pero revolcada. Claro, ponle el nombre que quieras, sí. o sea, al final de cuentas es lo mismo. Yeah. Y esta respiración, te voy a pedir, Morris. Hazla conmigo. Oye, pero no me vayas a hipnotizar aquí. Te prometo que no te voy a hipnotizar. <risa> Venga, vamos a hacerlo. Todavía no. Todavía no. <risa> Venga. Vamos a respirar a ver qué ocurre. Venga. ¿Okay? Tú me vas a decir. ¿Mm? Jale el aire por la boca. Va, ahí te va. Va de nuez. ¿Cómo no es? Porque aquí empieza el viacrucis ah, de nuestras vidas. Ok. No es así. <risa> Más,
0: déjame sacar mi teléfono. Voy a jalar mi teléfono. Señoras tú? y señores, estamos en un proceso de hipnosis en vivo aquí en Dime si Billetes. Bien. Lo hice mal, o sea, así sí, no se ¿sí? hacía.
1: Pero te voy a mostrar. Crono en ceros. Déjale pongo toda la, la luz para que ahí se vea. Ya me, me, me van a hipnotizar. <ríe> venga. Yo en tu lugar no tendría miedo. Estaría aterrorizado.
0: No, <ríe> no <bro>.
1: <ríe> <ríe> Lo bueno es que estamos grabando. Okay. Ahí te veo. <ríe> venga. Va. ¿Cómo no es? Porque aquí está el problema más grave de la hipnosis general. Ok. No es así. Tengo un amigo en Monterrey que es muy divertido y muy campechano que dice, eso no sirve para nada. ¡Para nada es para nada! Ok, no sirve para nada. No es. Tampoco es. No. No sirve para nada. Tampoco. Y tampoco es. Tampoco. Tampoco Hay una palabra que se llama propriocepción okay. La propiocepción la es solo yo Si yo cierro mis ojos, sé dónde tengo mi nariz O dónde tengo mi boca O dónde ah. tengo mi barba partida Margaritas, mm. pectorales, hombro, codo del otro brazo una rodilla, otra rodilla, ombligo y cualquier parte de mi cuerpo. Ajá. Eso es inherente a todo ser humano. Es la percepción que tengo de mi propio organismo. Sí. En propia excepción, tendré yo que aplicar ese, ese término, ese tecnicismo dominguero, mm. para entender cómo debo yo de respirar. Okay. Tiene que hacerse lenta, larga mm. y súper profunda, okay. brindándole a esta respiración... Un tiempo y una profundidad. Tiene que hacerse así. De descanso. De descanso. De amor, un acto de amor. Es como, como si estuviese llorando ver a mi mamá o a mi papá, o a mi esposa, o a mis hijos. Tengo meses de no verlos. Y extraño ese, ese abrazo cálido. Es así como tengo que hacerlo. Como tengo que hacerlo. Como una especie de suspiro de mucho amor. Ya. Yeah. Vamos a hacer. Oye, lo que no sabe John es que nada más con su pura
0: voz ya me estoy hipnotizando, ya me siento medio.
1: Relájese. Va. Ahí va. Un poquito más fuerte. perfecta Corre tiempo. Empezamos a respirar. Otra vez. Otra vez. Un poquito más rápido. Sigue. Quienes están observando el podcast... sigan respirando... ...fuerte... ...igual que Morris... ...fuerte Morris... ...esa... ...otra vez... ...otra vez... ...otra vez... ...mientras vas respirando y yo hablo... ...sigue haciéndolo... ...date cuenta... ...dense cuenta... ...de cómo se mueve tu pecho... ...sigue respirando Morris... Cómo se levantan por poquito tus hombros, cómo se infla tu diafragma. Al respirar de esta forma, dice la medicina que al primer minuto empezarás a sentir las manos frías. Tú sigues respirando. Tú sigues respirando. Vas a empezar a sentir cosquillitas, hormiguitas. Vas a empezar a sentir cosas raras. Si alguien está viendo esto en casa o está haciendo el ejercicio por corroborar que esto sea verdad, sigan respirando fuerte. Otra vez. Dice la medicina que al primer minuto se presentará algo llamado midriasis Cámara 1, ojos vidriosos, pupila dilatada, sigue respirando Morris Al minuto 2, todavía no llegamos, habrá un entumecimiento de tus manos Un adormecimiento de tu estómago, pecho y quizá la boca Tú sigues respirando, larga y profunda <risa> Otra vez, Morris, tú confía. yo no te voy a hipnotizar, todavía no, tú sigues respirando. Minuto dos, vas a empezar a sentir la boca súper seca, la garganta hiper seca, vas a empezar a sentir como que te da sueño, somnolencia, hasta llegamos, punto, suficiente. Ya no, ¿qué se siente? Sentí exactamente lo que dijiste. Esto es... Aquí está, tiempo. Toco. Manos, hormigueo. Tócate aquí, con tus dedos, toca tu rostro. Las demás tienen que estar frías. Sí. Si te tocas la frente, caliente. Se llama principio de hipotermia, principio de febrícula. Ahora sí, regresamos a mí.
0: Hormigueo en las manos. Exactamente lo que estabas diciendo. Ok,
1: te voy a explicar. <risa> lo que la gente normalmente no conoce, que esa es parte de la, de la historia triste del hipnotismo. Ajá. La gente piensa que la hipnosis es magia, que es llegar con alguien y decir, ¡duérmase! Oh, yeah. <risa> y entonces, las, la hipnosis seria y la hipnosis tradicional y la biohipnosis y la hipnosis sincrónica pierden peso porque esto es un asalto en despoblado. Mm. Es mi verdad contra tu verdad, sí, contra verdad. la verdad, contra su verdad. Y no avanzamos. Bien, la hipnosis es un estado mental donde se presenta una alteración en la percepción de la conciencia. Para yo llegar a un estado hipnótico tendré que hacer tres cosas. Lo primero, confiar. Lo segundo, superconcentrarme concentrarme. Y entonces, como mito, entra la falsedad de que será hipnotizado el demente débil. Y tercero, esta respiración. En medicina, algunos médicos lo llaman modelo de hiperventilación, hiperventilación. pulmonar pero con mecanismos diafragmáticos, uh -huh. que es una hiperventilación per se. No. Hacer esto. Y no queremos eso. No queremos. Queremos lo que acabas de vivir. Le brindo un tiempo y una profundidad. Si respiras bien, se presenta algo llamado vasoconstricción. Se adelgaza el diámetro de venas y de arterias. Se presenta un aumento de ritmo cardíaco una sobreoxigenación del torrente de sangre llegando a una alcalosis respiratoria. Okay. Y entonces el paciente se intoxica de oxígeno, empieza a marearse, a relajarse, viene un bajón de energía y si esa persona confió y se concentró a través de cualquier método de comunicación auditiva o visual, logrará llegar a ese estado alterado de la conciencia. 1967, Taurus ya sabía del fenómeno mm. y dijo, "Hagamos hipnosis a través de televisión." Y yeah. en el rancho dicen, "¡Bolas, don Cuco!" <risa> <risa> Quien iba a pensar que don Francisco no lo previó que la gente se hipnotiza en Santiago. Se hipnotiza en Temuco, Concepción, Valparaíso, Viña del Mar. Toda
0: la gente que estaba viendo.
1: Todo Chile hipnotizado. <risa> Cientos de miles de personas hipnotizadas llamando. Antes teníamos tres o cuatro líneas telefónicas. Sí. Sí. Los conmutadores. de Los iban conectando. Conectabas ¿eh? y sí, reconectabas. Sí, sí, sí. Bueno, sí. Im imagínate la escena. Empiezan los teléfonos a repiquetear. Oiga, tenemos gente hipnotizada que está llorando en Valparaíso y gente que está en Antofagasta hipnotizada. Oiga, señor Taurus, ¿qué es esto? Gente del estudio ahí mismo se hipnotizó, también obviamente. obviamente, entonces a Taurus lo catapultan a un nivel increíble, imagínate que en este momento hiciéramos que todas las televisoras de México se unieran en una sola transmisión, en un solo Hipnotizar canal, el país. Hipnotizando el país, imagínate ese fenómeno, ¿ha sucedido algo así en tiempos modernos? Sí se ha pasado, pero gracias a que hay una diversificación de ya canales... es más
0: difícil llegar a mucha
1: Es tan difícil llegar a la gente. Y estamos en la búsqueda y en la pugna y en la lucha de que esto siga prosperando. Sí. Total, gracias a esto, a Taurus lo catapultan a un nivel gigantesco. Taurus se vuelve el sabor del mes en sí. Chile, donde en vez de trabajar en teatros, trabajaba en estadios. En estadios. Imagínate llenar 15 mil, 20 mil, 30 mil personas... Tenía 500, 800, 1000 personas hipnotizadas en escenarios. Y entonces Taurus se vuelve famosísimo. Sí, 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 sí. El fenómeno que el mundo no había visto en la hipnosis. No nada más
0: en Chile, en Sudamérica en general.
1: Traspasó las barreras de los países y resulta que en 1970 uh -huh. aparece un conductor icónico de Monterrey llamado Neftalí López Páez. Uh -huh de la vieja guardia, de la vieja escuela, que tiene un programa en Canal 8. Y dicen, oigan, hay un hipnotista, hipnotista. allá en Brasil durmiendo gente por televisión. Tráiganselo, Tráiganselo para México. Para y Taurus viene con un cartel gigantesco de lo que era realmente su trabajo en Sudamérica. Sí. Viene, hace hipnosis y decide quedarse para el Mundial de México 70. México 70 Recuerda que él era cronista de partidos de fútbol sí. Conocía conocí a toda la gente de fútbol de Brasil sí. Llega a Guadalajara ¿Tú ya habías nacido? Yo tenía seis meses de recién seis nacido meses. ¿Naciste aquí? En Santiago de Chile ¿Tú naciste en Santiago? Nazco en Santiago de Chile, seis meses de recién nacido Viene el proyecto, lo invitan, viene Hace los programas, se queda en México Dice, bueno, ya estoy en México Mundial. México 70. ¿Dónde juega Brasil? ¿Dónde le tocó a Brasil jugar? <risa> Guadalajara. Vamos para allá. Yeah. Lo pasan a los camerinos a, a visitar a, no sé, Jair Ciño, a Todo
0: aquel equipo, ¿verdad? Una a, máquina asesina.
1: Aquel equipo a a Emerson Leao, a Orey oh, Pelé, Está a Edsonada, Arantes de Nacimiento, a Rivelino. Y total... No sé, yo desconozco si tuvo contacto con ellos, no tuvo contacto con ellos, pero el punto es que Brasil gana el campeonato. Gana
0: el campeonato.
1: Entonces México recibe con brazos abiertos, cobijando todo lo que significaba Brasil, y Taurus decide empezar a hacer giras en, en México. Taurus echa raíces, y a partir de ese momento, de ahí para el Real, la historia es: nacen mis hermanos aquí en México. Y ya nos quedamos ahí.
0: Y se quedan a. Y él eh, o sea, a ti cuando te empieza a interesar la, la, la hipnosis. ¿Él, él te, te apoyó en un inicio? ¿Te introdujo a todo este mundo? ¿Cómo fue esa transición?
1: La transición fue muy bonita. En mi casa, Taurus famoso. Taurus famoso en Ciudad de México, en Monterrey, Guadalajara, yo estudiante normal. ¿Estudiaste país. carrera? ¿Sí? ¿Qué estudiaste? Soy licenciado en Administración de Empresas, Administración de Área empresas. Mercadotecnia. Yeah. Egresado de la H, Universidad Panamericana de Guadalajara. ¡Órale! Perteneciente al IPADE.
0: Ya. Yeah. Oye, qué, qué, qué interesante. O sea, tú, tú viste la parte como de aplicar negocio, ¿no? De toda la mercadotecnia. ¡Qué chido! Y además, toda esta parte muy de esencia de, de, de tu papá. No, hombre, pues me imagino ahí en la, la liga que
1: pudiste haber hecho muy fuerte. Cuando yo era niño... Yo era el maestro de ceremonias de los eventos. Yo estudio, yo soy. Eh, mi papá nos dio la oportunidad de estudiar en los mejores colegios de México. Yo estudié en el American School Foundation de Guadalajara. Ya. Sí. En el American resulta que yo era el maestro de ceremonias. Ya. Sí. Me metía, oye, mamá, necesito una ropa. Soy maestro de ceremonias. Sí. Vamos a comprarte ropa o qué. No, me voy a poner el traje blanco de papá. De mi papá. Salía yo así. <risa> <risa> hola hola amigos, entonces me gustaba ser el centro de atención, me llamaba mucho la atención estar en el centro del escenario, en los reflectores, pero llegó un momento de mi vida donde permearon mis emociones y mis pensamientos empresarios de pensamientos limítrofes, okay. de conductas limitantes, para los que no saben una conducta limitante es un pensamiento, negativo, que yo doy por hecho en mi cabeza y que me va coartando mi existir. Ya va encaminando a, a que tomes, te encasillas. En, en pensamientos que simplemente no son ciertos, pero yo los creí, sí. volvemos a filosofía. Si lo crees, lo creas. lo creas. Aristóteles decía, somos el producto de la repetición de nuestras acciones. Por lo tanto, la excelencia no es un acto de la casualidad, es un hábito, un hábito. Lo dicen desde hace cientos sí. de miles de años. Nada más que no nos gusta leer. No nos gusta leer. Y aquellos quienes no les gusta la lectura estarán condenados a seguir cometiendo los mismos errores que se han cometido toda la vida. Total. Me van permeando la mente de pensamientos limitantes como la ejemplo, inseguridad. ¿De qué? La incertidumbre. Oye, pero tú no eres carita como tu papá. Ah. Tu papá tiene un hoyito, tú no tienes tan marcada la barba partida. O sea, desde esas cositas así. Oye, pero tú eres chubby, no estás hecho un dandy. ¿No te da miedo que a la gente no le guste lo que tú vayas a hacer? ¿No tienes miedo de regarla? Oye, ¿y si te equivocas? ¿Y si fallas? Y si no la armas, y todo eso, o se lo dices a un niño de 12 años, sí, claro. de 10 años, oye, cargar con el nombre de Taurus do Brasil claro, a tus espaldas, pesado. es muy pesado. Sí. Imagínate que lo que tú hagas eche por tierra toda la trayectoria de tu papá. Sí. ¿Dónde va a quedar el nombre de la familia? Y de repente te vas a Chico Palando, te vas... Convirtiendo en un ratoncito. Llega un momento donde dije, tienen toda la razón. No, necesito esto para mi vida. Mejor me dedico a jugar fútbol, que soy muy bueno en ello. Mejor me dedico a estudiar y mejor, y mejor, y mejor.
0: Eso por ahí de cuando tenías 12 años. 10, 12 años. Cuando empezabas a trazar tu camino profesional. Visualizar tu ¿Ah, sí? camino
1: profesional. Y que, que realmente nunca, nunca yo... Lo veía como tal. Yo iba a la escuela, me divertía, iba a estudiar y, y me la pasaba en la chorcha con mis amigos y la diversión, ¿no? Llega un momento de mi vida donde me empiezan a preguntar, oye, ¿y tú también sabes hipnotizar? Sí. Adelante.
0: Eh, ¿Tu padre lo hipnotizaba y en la casa era algo que llevaba más allá de un de su carrera profesional? Que...
1: Te platico, Morris. Aquí hay un error en, en la semántica. La hipnosis no es un verbo, es un sustantivo. Okay. No, el hipnotista no hipnotiza, es al revés. Te da conocimiento y el que entra en un estado hipnótico eres tú. Ya. Yeah. Así de sencillo. Yo quería entrar en estado hipnótico cuando era niño. Entré en estado de hipnosis profunda porque tampoco es esto, no es... Sí, no es un botón así, listo, vamos. Encendido y apagado, on, off. Hay diferentes niveles de profundidad. De repente, yo dije, hoy me quiero dormir porque yo quiero sacar buenas calificaciones. Porque mi papá dice que el que se hipnotiza va a sacar buenos grados académicos. <ríe> papá, no me estoy durmiendo. Para ser hipnotizado, usted tiene que hacer tres cosas, dice papá. Lo primero, querer. Nadie. Será hipnotizado en contra de su propia voluntad.
0: Mucha gente cree eso, entonces no.
1: No, no, no. No, 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 es, de que, no, no. es que me
0: estaba en no sé dónde y alguien me hipnotizó y
1: no. No, esas son pamplinas, patrañas y tonterías. Primero confío. Segundo, vuelvo una segunda noche. Papá, quiero dormirme y no lo puedo lograr. Concéntrese, deje la mente en blanco. Utilice su capacidad intelectual. Para enfocar sus pensamientos en dejar la mente en blanco, en blanco, que significa ver negro. En tu mente
0: ver negro.
1: Nada más ves negro. Nada más. Y de repente, tercera noche. <ríe> Papá, no me duermo. <ríe> bueno, ¿qué tiene usted en la cabeza? <ríe> es pues que quiero, pero no lo logro. ¿Cómo su respiración? Saper. <ríe> <ríe> A ver, piense. Para poder llegar a una hipnosis profunda Necesitamos de una alcalosis respiratoria Escuche, entienda Y capte su propia respiración Y ahí empecé sí. Ok, ¿cómo es? Como un suspiro No la corte Ok No, no me llore sí. Lagrimitas de cocodrilo no me ablandan Ok, ¿cómo entonces? Escúchese Siéntase Ok Y de repente ¡Ah, oh, papá, me estoy intumiendo! Eso es Justamente lo que tiene que pasar yeah. Es normal Otro zappen <risa> Sí, es normal, caray <risa> Bueno, y total que un día respiré, ¡pac! Caí Cuando la gente se hipnotiza profundamente El primer estado se llama reporto uh -huh. Quiero, me dejo, accedo, me presto No tengo el Jesús en la boca, ni estoy mordiéndome las uñas ¿Y si me duermo y, ¿Y no si me duermo? despierto? ¿Y si me duermo y suelto la sopa? ¿Y si me duermo, oh my God, y salgo del closet pues, ah, salgan, hombre Next, lo que sigue. <risa> Next No pasa nada Bien si la gente quiere ser hipnotizada, se llama reporte. Segundo estado, se llama letárgico. Ok. Me entumí, me mareo, me voy enfriando de las manos empiezo a sentir sueño. Ok. Tercer estado, se llama vigilia. Ay, me estoy durmiendo. Me estoy durmiendo. Okay. ¿Te suena conocida la historia? Sí, sí, claro. Ay, ay. Yo llegué ahí entre el 2 y el 3. Exacto. Sí que me estoy quedando dormido, uh -huh. pero todavía decido... Estar aquí. Anclarme a la realidad. A la realidad. Sí. Muy bien. Cuarto estado. ¡Pum! Caí. En un estado mental donde se presenta un fenómeno llamado somnambulismo. Ok. Primer estado, la gente balbucea. Segundo estado, la gente platica. Tercer estado, la gente se mueve. Cuarto estado, la gente abre los ojos y sigue dormida. Mm. O hipnotizada. Ya. Yeah. Y hay un quinto nivel llamado estado cataléptico, donde dicen los expertos en el área de las neurociencias, uh -huh. si yo pude llegar a esta parte tan profunda de mi subconsciente, se abre la cajita de Pandora para recibir palabras, uh -huh. frases, ideas, mensajes llamados hipnoterapia yeah. o recodificación neuronal. Okay. Y en ese estado hipnótico se depositaron mensajes para mejorar en la escuela, para... Adelgazar con rapidez para tener una mentalidad de tiburón más creativo, innovando, dirigiendo los pensamientos de forma proactiva en yo alcanzar tal o cual meta que me trace en la vida.
0: En, esa, en ese punto, o sea, como dices, está abierta la caja de, la caja de Pandora. O sea, ahí estás, eh, tu inconsciente está abierto a que le puedas introducir todo este tipo de mensajes, puedas modificar. Es una gran pregunta que yo tengo. O sea, ¿qué tan maleable es el. Moldeable es el inconsciente.
1: Vamos por partes. <risa> ya me preguntaste algo que va en la cuarta temporada. En la cuarta temporada. Bien. Cuando la gente logra llegar a ese estado hipnótico profundo, se abre y se hace cuenta que es una tabula rasa. Okay. Una tabla lisa. Donde el hipnoterapeuta tomará un lápiz, un cincel. Un cincel. Y va a empezar a esculpir. A partir de este momento, bla, 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 chalala, chalala, chalala. Y en este instante la persona quien está en estado hipnótico recibe sus mensajes que le van a permitir convertirse en la mejor versión de sí misma. Yeah. Lo vamos a catapultar a que la persona desarrolle capacidades, habilidades o destrezas que le permitan tener una ventaja sobre los demás que estamos en la misma área.
0: John, a ver, nada más para ver si sí si te estoy siguiendo bien, porque hasta ver, ahorita los primeros tres pasos que dijiste, ¿cuál es la diferencia con simplemente quedarte dormido?
1: Muy sencillo. Cuando te quedas dormido, no te oxigenas de esta forma. Ok. Al oxigenarte, bombardeamos de oxígeno tu parte cerebral, se desfasa la conciencia... Queda alerta el subconsciente.
0: Ya, esa es la única diferencia entre quedarte dormido y estar en un en estado. En este hipnóstico. proceso. En este proceso. En este
1: proceso, sí. porque hay cientos de miles de sí. procesos sí, sí, que sí, nunca pierdes conciencia. Que ya. siempre estás alerta. Siempre estás alerta. Al estar alerta, trabaja tu psique, ya. trabaja tu libertad, tu libre albedrío que te permite hacer o no hacer de acuerdo a lo que tú quieras hacer ya. en la vida. Aquí no, aquí, aquí, aquí sí perdiste.
0: Oxigenas lo suficiente y estás. Y entras en un estado.
1: Yo. Me hipnotizo. Vamos a esa historia para poder finiquitar ese punto. Me hipnotizo. Seguramente, bueno, para bien o para mal, en ese estado, sacamos el cobre. ¿Tipo? El alter ego. El otro yo. El id o el naco que ronda los pasillos de tu cabeza. Yeah. Que para efectos de una presentación lúdica o artística, es una bomba de alegría porque la gente se descosa. Se descosa. Sacas <risa> lo que nadie sabe que ronda los pasillos de tu cabecita. Ya. Yeah. Y de repente... El referente va a decir, nosotros podemos salir del barrio, pero el barrio,
0: barrio más saldrá de uno. Sí. Pi, pi,
1: pi 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 Bueno, imagínate en una propuesta o en una escena. No, hombre, pues sí, es fiesta y algarabía. Sí. Por eso son tan divertidos los eventos de hipnosis. Ya,
0: ahí se quitan las máscaras la gente y saca su verdadero, ¿no? Lo que trae adentro.
1: Sacamos el fuá, <risa> El fuá El foie total. Bueno, no te puedo platicar. Me viene a la mano. <risa> A la cabeza, ayer por la noche en la presentación, se hipnotizó un tipo que dije yo... ¿Ayer tuviste... ayer en la noche tuviste... Sí, tengo gratis, presentaciones aquí en Monterrey ahorita. Eh, dije, ¿qué va a hacer con mil dólares? Dice una mujer, yo me quiero operar. ¿Qué se quiere operar? Lo que sea, pero me quiero operar. Ok. ¿Y usted? No, pues yo sí me quiero hacer la lipo. Aquí tenemos al doctor Ricardo Martínez. Oye, doctor, hazme un descuentillo, ¿no? Ok. Y acá, ¿qué? Yo me quiero comprar un carro. Y usted, yo quiero hacer lo otro. Y yo con un hombre dice, yo me quiero comprar cuatro casillas, esas chiquitillas de Infonavit. <risa> ¿Para qué? Para que ya se salgan de la casa mis cuatro hijos que están de talegones en el no. hogar. Y entonces... Atacado. <risa> imagínate, fue una, fue una noche muy divertida. Sí. Bueno, seguro yo debo de haber sido una bala perdida porque... De repente me despierto, salgo del estado hipnótico, yo sentado en las piernas de papá, uh -huh. pero acostado. Hay, una, hay un ejercicio que se llama catalepsia. Okay. La catalepsia es, se acuesta una persona entre dos puntos de apoyo, nuca y tobillos, y la persona tiene que arquearse hacia arriba, uh -huh. boca arriba, yendo en cuenta de la fuerza de la misma gravedad. Bueno, en este ejercicio llamado catalepsia, se le pide al paciente hipnotizado que levante una pierna y que la columna vertebral quede arqueada, sostenida solamente por un pie. Por un pie. Eso lo hicieron conmigo. Normalmente se hace la demostración para que cuando hay dudas de que alguien se está haciendo el dormido, sí, sí, sí. pues ahí ya no puedes hacerte el dormido porque no lo puedes fingir. Claro. Bueno, lo hicieron conmigo, me levanto yo, vuelto a ver a papá y ya termina la presentación. Comúnmente llamado como un show. Del teatro al hotel, mi mamá regañará a mi papá. ¿Cómo se te ocurre? Sí. Pusiste en riesgo a tu propio hijo. Sangre de tu propia sangre. ¿Qué pasa si se te cae? ¿Se puede romper la columna vertebral? Sí. ¿Se va a quedar de, con esta discap discapacidad para siempre? Yo, ¿qué hice? ¿Qué está pasando? O sea, sí, ya, sí. no, no, ya no quiero hipnotizarme. Sí. ¿Cómo que me voy a quedar inválido? No, 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 no. Y en ese momento me alejé de la hipnosis. Siempre fui buen estudiante. ¿Tenías que ¿Los 12 años? Tenías, debo haber tenido 9 años, 10 años ya, de edad, de quizá chiquillo. 8 años. Y de repente pasan los años. Pues eso te asustó. ¿Me asustó? Dije, no, yo sí. no quiero. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué le entro? ¿Para qué le entro? A los 16, 17 años andaba de novio. Hoy lo llaman la gente. Está de quedante. De quedante. Ahí en Guadalajara. En Guadalajara estás de quedante. Y aquí también en Monterrey, ¿no? Aquí en San sí. Pedro. Y de pronto, la muchacha con quien yo andaba se fue de vacaciones a Puerto Vallarta y cuentan las malas lenguas que hubo un desliz o un percance con otra persona. Híjole, te puso el cuerno. Dicen, a mí Decent. no me consta, ojos que no ven, corazón sí. que no siente.
0: Híjole, ya sé para dónde vas.
1: <risa> yo dije... ¿Qué? Solo un tonto que ya tiene esta herramienta, no la aplica. Yo no, no le... quiero sufrir, ¿para qué? Sí, claro. Yo me lo voy a brincar, este duelo. Hello. En ese momento empiezo. <ríe> 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 Papá, me quiero dormir y no puedo. Si Ya recorrió el caminito, ya se la sabe. Uh -huh. El secreto está en esa propriocepción y en esa respiración. Respire bien. Ok. Segunda noche. No. Recordemos, mediante este estado hipnótico aflora el otro yo, el subconsciente o todo lo que traigas allá adentro. Yo no quería sufrir y empezaba a sufrir. Sí. Dije, basta. El secreto está en la respiración. Me puse estos audífonos de Haciendo alusión Jacobo Zabludovsky en su momento. Ajá, sí, sí. Ok. Empecé a respirar y empiezo a ver. Te voy a pedir un favor. Mira esta luz o mira esa luz. Uh -huh. Un segundo, dos segundos, tres segundos. Cierra los ojos. ¿Qué se ven tus ojos? La luz. Se ve exactamente todos los puntitos los de leds. Los
0: puntitos de los leds, sí, sí, sí.
1: Exacto. Y en este momento, con los ojos cerrados... Esa imagen que queda grabada en lo profundo de tus ojos, en tu iris, ¿okay? empieza a perder esa capacidad de verse claramente.
0: Sí, se empieza a desvanecer.
1: Y empiezan a cambiar de colores blancos a un color quizá verde, rojo o anaranjado. Uh -huh. ¿Correcto? Sí, naranja, naranjoso o rojo. Excelente, Abre los ojos. ¿Sabes cómo se llama eso? ¿Cómo? Imágenes fosfénicas. Ok. Recordando mis 17, 16 años. Cierro los ojos, empiezo a ver imágenes fosfénicas que no sabía que si se llamaban. Dice, papá, estoy viendo colores. Sí. enfoque en dejar la mente en blanco, que es ver negro. Ok, negro, negro, nada no. más estoy viendo blanco. ¿Qué está pasando con mi vida? Y yo empezaba y dije, ya sé, voy a imaginarme ver telones negros. Como los que se cierran en el teatro, en el teatro. o los que caen de esos muy bonitos. Pero van a tener una textura aterciopelada. Y en mi imaginación me acercaba a ver eso negro, ese telón negro, más negro, más negro, más negro. Y ahí caí. Caí. Pero lo, en la historia, que casi nadie sabe, es que yo era el que controlaba el equipo de sonido. Ajá. Imagínate, 1986. Sí. Tú, en las presentaciones de tu papá, tú controlabas el equipo. Yo era el DJ. El DJ. El DJ de esos momentos. Pero en aquel instante, la tecnología no era de discos. Eran cassettes cintas o LPs. Las cintas. Las okay. cintas. Ok. En aquellos entonces, mi papá, ya cansado, uh -huh. De cuarenta y tantos años. De, de carrera. De carrera, de estar haciendo hipnosis todos los días de relájese. relájese, usted se duerme, se duerme. Y volvemos aquí a, ahora sí, un modelo de negocio. Ajá. Dijo, oye, no necesito estar yo presente, lo puedo hacer con cintas, con cassettes Ajá. o con LPs. Ajá. Empieza a vender LPs para que la gente que le pedía una terapia hipnótica... Lo pudiera hacer por su cuenta. En su propio hogar. Sí. Ok. En su forma muy empírica, en la edición del cassette, lo que hizo fue lo siguiente. Abre el cassette, que eran de tornillitos, uh -huh. los, los más jaitones eran de tornillitos, sí. los más este, comunes y convencionales eran pegados. Uh -huh. Abre su cassetito, toma la música que él utilizaba de fondo, de uh -huh. inducción, que era un Ave María, por Soma, ese era el autor, y pone la grabación hipnótica de Taurus. Y decide pegar con pegamento, literal. Las, las dos cintas. Las dos cintas, las pone, y entonces él tiene una grabación hipnótica únicamente para el espectáculo o la presentación. Ya. Quien estaba a cargo de esto sabía que cuando entraba en una parte de la grabación que ya entraba la música, entraban al mismo volumen. Al mismo volumen. Teníamos que bajar volumen de la música para que no fuese un sonido estridente ya. y que la gente se le fuese a despertar sí. durante el estado hipnótico en el teatro. Imagínate la escena. Yo feliz. De Tú día. estabas ahí con todos los no, controles. Yo estaba. Audífonos. No quería sufrir el duelo del desamor. Me fui y de repente la música todo golpeteo. Pa 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 Y mi papá voltea y yo. Se acerca, me da un, un guapo en la frente. ¡Pá, despiértese! ¿Qué tiene en la cabeza? <risa> ¡Se va a despertar la gente! Y yo, con las manos entumidas, dormidas, sin poderlas mover, sí. contracturadas, en un proceso de una parálisis o de una... ¿Cómo lo llaman hoy en día? Se llama... Bueno, una parálisis corporal, corporal. Por el exceso de oxígeno en una falta de circulación porque estaba respirando muy rápido. Sí. Una parestesia se llama. Parestes. Bueno, en este momento, yo no me podía mover entumido al 100%. ¿Tienes, mi papá, tienes que bajar el volumen. El volumen de un, una grabadora Sanjo sí. de dos bocinitas sí. y un casetito. Entonces, mi papá, para que no fuese a despertarse el público que estaba en la sala del teatro, no. dice, ¡Duérmase! Y yo... Ahí volví a caer y mi papá voltea, se acerca me da una patada en el asiento despiértese caray, ya póngase vivo no me puedo mover yo <risa> Baje el volumen con los dedos chuecos, meto dedos así aquí está el botón, con estos dos dedos enchufo, sí. muevo sí. me quito los audífonos y en ese momento empiezo a pasar saliva pasar, tomar agua y entendí una vez más en carne propia dónde está el secreto de la hipnosis. Y a partir de ese momento no sufrimiento. ¿En, ¿en
0: dónde estaba el secreto de la hipnosis?
1: En la respiración. respiración.
0: ¿Qué, ¿Qué era lo que estabas buscando relacionado con, con
1: tu pareja? O sea, por un proceso de hipnosis buscas dejar de sufrir. Dejar de estar pensando en el sufrimiento por la pérdida por o la, la situación donde me habían puesto el cuerno. Pero... Pero pues en general, o sea,
0: te, te hipnotizaste y, y ¿cómo y desapareció? brinqué
1: el, el proceso del duelo. Para la semana yo ya tenía otras amigas, otras amistades. ¿Brincaste
0: el proceso del duelo en, Adiós,
1: en tu...? sufrimiento. La mente es tan poderosa que si lo crees, lo crees Ah, tú lo estabas pensando. o sea hasta claro. Te
0: imaginabas
1: en esa etapa ya superada. voy a platicar esta parte que nunca he tocado. A ver. Toda persona quien logra llegar a un estado de hipnosis profunda, uh -huh. sincrónica... Estado cataléptico, sí. desarrolla una capacidad llamada autohipnosis. Okay. ¿Qué es la autohipnosis? Tú mismo te vas a autoprogramar aquel mensaje que quieres para poder alcanzar ese resultado. Okay. Sin necesidad de estar atado al psicólogo, yeah. al psiquiatra, tú, al solo. tú solo. Este es un es un tema de debate, es un uh -huh. punto de mucha, de mucho discernimiento. A ver. Dicen algunos autores que todas las hipnosis son autohipnosis. Uh -huh. La pregunta es, ¿qué modelo de hipnosis quieres aplicar? Uh -huh. Porque si es una hipnosis tradicional, pues sí, pero no pierdes conciencia. Sí. Y entonces, si estás consciente, ¿qué tanto es hipnosis yeah. y qué tanto es imaginación o tu necesidad de querer participar del proceso y obtener resultados?
0: Que hasta puede pasar como misma visualización. Así y... es. Yeah,
1: bueno, yeah, yeah. regresamos entonces acá. Yo entré, superé el problema y fui feliz por la vida. Dijiste, ¿qué es esto? ¿Qué poder? Ahora sí. Engaché para acá. Llega el momento y esta es una historia, rapidita. De repente, Taurus es atacado por otras marcas de hipnosis que vinieron a demeritar los procesos de inducción okay. de hipnosis, de verdad.
0: Digo, ¿con, otros, con otras metodologías, con otros.
1: Te así platicar, te así rapidito, Morris. De repente le dije un Taurus: Ven con Raúl Velasco. Tiene okay. eh,
0: Siempre en domingo, ¿no?
1: En Siempre en, domingo. Siempre en o sea, domingo. Imagínate. Sí. También
0: era el, ¿no? Una especie de. Este, don lo, Francisco. Don Francisco acá en México, y, igual, un. 70s,
1: 80s, público. 90s. Sí. Y era, lo que se veía en domingo. Era lo único que. que lo por, y mismo. solamente se presentaban los mejores los en mejores, su género. Sí. Y entonces dicen: Ven, Taurus, te vamos a invitar. Mi papá dice: ¿Qué me van a dar? Fama y fortuna. Famoso ya soy. Conozco más de 50 países. Soy el único hipnotista a nivel mundial mencionado en una tesis doctoral de hipnosis clínica aplicada en la Universidad de la Sorbona de París. Qué fuerte. Hay nomás. Sí. ¿Qué soy. me vas
0: a dar otra vez? <ríe> fortuna.
1: fortuna. Fortuna ya cosache. Bendito Dios. No me sobra el dinero, pero tampoco pero me, no sobra. me sobra Mira, Taurus, si no vienes. Te vamos a traer otras marcas. ¿De plano lo amenazaron? Ah, sí. Y entonces mi papá dijo, traigan a quien quieran. Trajeron a otras marcas. No voy a hablar de esos temas porque me parece falto de ética de, de mi parte. ¿De otros países? De otros países, de, otros de países. otras partes del planeta. Ya. Yeah. Trajeron a una marca que decía, ¿te quieres dormir lento? o Rápido. Rápido. Duerme. Y la gente, ¡ay, <ríe> 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 qué... Exacto, <ríe> exacto sí, no, Y entonces La gente Carente de un conocimiento La gente que desconoce La técnica La gente que no conoce del proceso Se la compró ¿Se Creyó la que eso era Se la comió toda Y dijeron, oye Eso es hipnosis Oiga Taurus, pero si usted tiene tantos años En la hipnosis ¿Cómo es posible que...?
0: No lo puedes hacer así de rápido. ¡De rápido!
1: Ajá. Mi papá, ay, ¿es en serio? ¿Es, ¿es en serio? <risa> Eso pasa. Ese fenómeno solamente puede ocurrir siempre y cuando la persona ya haya sido hipnotizada previamente. Okay. Se haya depositado algo llamado signo señal, okay. que en el caso de Taurus y John Milton es el duérmase. Y la gente, como ya recorrió ese caminito, yeah. vuelve a ser hipnotizada. Digamos que ya,
0: ya pavimentaste algo, ya igual asignaste a, a un trigger, no
1: algo es un que trigger, ejecuta, es un que,
0: que conoces la palabra duérmase. Así es. Pero alguien ya debió de ver... Eh, pavimentado.
1: Claro, tiene que haberse hecho el proceso, no es por obra del Espíritu Santo, ya. duerme ¡Ah! ya, ya, no. y ya, y entonces se demerita ya. la profesión se denigra la profesión se utiliza esta, este artefacto o este artífice para yo elevarme y demeritar, y demeritar. lo
0: demeritar? ¿Por qué no quiso ir en siempre, a siempre en domingo?
1: En su momento porque lo vio como una ofensa sobre la marcha
0: o sea, la amenaza lo, la vio como una Así ofensa. Así
1: es. Por eso no Si Sí estuvo, estuvo fuerte ahí. No eh, fue el, el correcto camino que eh, se tiene que seguir. Ya, ya, ya. Bueno, pasan dos, tres, cuatro años, empiezan a ser famosa esa marca, uh -huh. y de pronto los cuestionamientos son más y más frecuentes. y más y más frecuentes. Yo dije, oye, hasta yo ya estoy empezando a dudar de lo que estoy viendo en televisión, uh -huh. y un día va a Guadalajara esa marca. Al ir a Guadalajara, dije yo, tengo que ver.
0: Tengo que verlo.
1: Con mis propios ojos lo que está pasando. ¿Tú
0: cuántos años tenías ahí?
1: Yo debo de haber tenido 17, 18 años de edad, 19.
0: ¿Cuándo entraste tú a, 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 hacer, a ejecutar los shows y todo?
1: Yo tengo 33 años de trayectoria ya. Ya. Empecé a los más o menos 18, no, 19. O sea, con con ahí, papá. ahí con ya papá. estaba, ah, en con papá. conjunto en conjunto con él yo era repito yo era el que manejaba el sonido yo era el que movía la gente yo era el que movía las sillas yo era el que hacía de mis de mis historias algo que yo creía que era divertido Hoy bueno. aparece y tengo como que darle honor a quien honor merece se llamaba José Luis Sandoval él era el jefe de tramoya del Teatro Galerías en mm. Guadalajara me ayudó desde 3, 4 años Sando Sandoval mande mi hijo oye mi papá me ha dicho que mi única obligación en este momento de vida es estudiar. No me dejan trabajar en casa. No soy económicamente activo. Uh -huh. No tengo dinero. Sé que regalan muchos boletos de cortesía. De pura casualidad tendrás un boleto de esos que regalan. Eres de casa. Pásale. Claro. Me meto, me ponen allá arriba en Gallola. Y veo un evento donde te voy a platicar lo que vi. Así a grosso modo. Toca un instrumento. No terminas la orquesta, súbete a un caballo. Del caballo maneja el carro, toca la puerta, baila, despiértense. Ya, ah, caray. ¡Qué divertido! Mm. Para mí, si vas a una historia es, Érase que se era. Ocurrió en algún momento de su vida. A long time ago, in a galaxy far, far away. Mm -hmm. ¿Correcto? Iba a Caperucita Roja por el caminito empedrado, llevando en su mano la canasta para llevar víveres y alimentos a su abuelita. Y al ir caminando por ese, ese, ese trayecto de piedritas, encontró una florecita. Se acercó, la olió y decidió arrancarla. ¡Pling! Esa es la forma correcta de contar un cuento. Cuando veo lo que vi, no me pareció gracioso, no tenía ni pies ni cabeza... Dije, no puede ser posible que esto sea lo que está teniendo no, tis, tanto tis. éxito. ¿Y se si hipnotizaban, gente? Ah, te voy a decir lo que yo vi. Uh -huh. Nunca hubo una respiración para el proceso de inducción. Nunca. Entonces, puede haber un proceso de inducción de hipnosis media, uh -huh. un estado de hipnosis similar a la visualización, uh -huh. una, un estado hipnoideo, okay. pero no una hipnosis, no hipnosis profunda. O una hipnosis sincrónica. Uh -huh. Segundo día, Sando, más que respuestas, tengo dudas. ¿Tendrás otro boleto? Ya. ¡Ah! ¡Te <ríe> pedincheres! <de> <ríe> ¡Ay, mijito! Andabas escouteando, ¿no? Como viendo... Estaba viendo qué hacían los demás. Y de pronto, fui a la segunda vez, fui a la tercera vez. Te voy a platicar. En una propuesta de un escenario, ante un estímulo, habrá 50 respuestas diferentes. Y si vamos a ver el mismo estímulo al siguiente día, habrá otras 50 respuestas sí. diferentes. ¿Por qué? Porque cada cabeza es un mundo. Porque todas las personas son distintas. Y cada quien, solamente aquel que va llevando, cargando el cantarito, sabe lo que lleva dentro. Claro. Bueno, en los tres eventos vi las mismas respuestas con caras distintas. Está curioso. Qué curioso, ¿no? Sí, sí. sí. Yo dije, en ese momento, yo tenía, no sé, 17, 18 años, Quizá 19. Yo dije, si yo no tomo las riendas de esto, ¿dónde va a quedar la hipnosis de la casa? El nombre de papá, los conocimientos que he visto.
0: Pensaste tú cómo se estaba echando a perder todo lo que se había construido en el tema del hipnosis Oye, Así es. Esto en unos años también igual iba a perder credibilidad. No, no, ya la perdió, ya la
1: perdió. Y, y está completamente por calle de la amargura Por no. todos los eventos de hipnosis Y también por los psicólogos O psiquiatras o terapeutas Que no están capacitados para hacer hipnosis Para hacer hipnosis Bueno, en ese momento dije, papá Me voy a dedicar a la hipnosis ¿Qué debo de hacer? Lea Incremente su acervo cultural Cultívese Salga a la vida que la vida será el gran maestro que le enseñará a vivir. Eso te dijo. ¿Sí? Okay. ¿Y dónde empiezo? Lea todo. Dude todo. Conozca todo. Y empecé a leer. Lo primero que teníamos en ese momento era la enciclopedia británica. Ajá. Estos tomos gigantescos
0: ¿no? de, de pura información, puritita información. Lo que hoy sería la Wikipedia. 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 Te dijo, métete a la Wikipedia. Métete a
1: Wikipedia y a Wikileaks y en este momento empiezo a leer hipnosis y como era en inglés hipnosis con Y es un estado mental donde la persona no pierde conciencia A ah, caray no pierde conciencia cómo que no pierdes conciencia papá ve lo que dice esto dice yo no sé inglés bueno dice que no pierdes conciencia haga su investigación voy al teatro Oye, Morris, ¿tú te hipnotizaste? ¿Te acuerdas de lo que hiciste cuando estabas allá arriba en el escenario? No. Al día siguiente. Señora, ¿usted se hipnotizó. No, no me acuerdo. El tercer día y el quinto día. Y el fenómeno era siempre el mismo. La gente no se acordaba. Entendí. Oye, papá, ¿la enciclopedia británica está mal? Siga investigando, siga leyendo. Empiezan mis años universitarios a la par de la carrera tomando cursos y talleres y veía
0: el mismo fenómeno, que no cuadraba la definición con lo que sucedía. ¿Por qué
1: entraste a administración de empresas? Porque era la única carrera que estaba ahí. Yo iba a venir a estudiar aquí al Tec de Monterrey. Yeah. Estuviste en la UP, ¿verdad? Dijiste en, en Guadalajara. UP, en la Universidad Panamericana de Guadalajara. Me iba a venir para acá. Creo si no me falla la memoria, que en el examen de admisión tuve 1472 puntos de 1600 <risa> que eran los que estaban en su momento. Uh -huh. Este, para pasar o, o 1572 de 1600 estaba en un buen rango venía con todo pero por andar de novio no vine a Monterrey y me quedé en Guadalajara y
0: te quedaste en Guadalajara por andar noviando mío? es la historia
1: de mi vida el que es guapo es guapo
0: entonces <risa> oye en ese punto que tú decides entrar Ajá. que le dijiste a tu papá oye le quiero entrar y, y te pone todas estas tareas ¿No te abrumaron otra vez todos los pensamientos limitantes que llevabas cargando desde los 9, 10 años de decir, madre, a ver, estoy viendo toda la trayectoria de mi papá, pero a la vez estoy viendo todas estas nuevas tendencias que le están dando en la torre en general a todo este tema que te gusta? ¿Cómo lo manejaste?
1: Para entenderlo, imagínate que Taurus do Brasil en la hipnosis pudo haber sido comparado con un Elvis Presley, uh -huh. Michael Jackson, Frank Sinatra, uh -huh. Luis Miguel en la música. Ese era Taurus. Uh -huh. Y obviamente, me decían los empresarios, ¿y te vas a llamar Taurus Junior? ¿Cómo se llamaba tu papá? Taurus. Taurus mm. de Brasil es su nombre artístico, pero su nombre verdadero era Milton. 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 ¿Tu nombre es? John Milton. John, ese sí es tu nombre. Es mi nombre verdadero. John Milton. Con mis respectivos apellidos. Ya. Yeah. Entonces, la gente me dice, ¿te llamas John Milton o es un nombre artístico como el poeta inglés? ¿No? Es tu mi nombre, nombre de verdad. Es mi nombre verdadero, pero como está tan artístico mi nombre, pues lo voy a utilizar. Pues sí, lo dejas. Y entonces, en vez de ponerme Taurus Junior, Tauritos Hijo, <risa> donde si la riego en algún momento voy a echar a perder su nombre, mejor me llamo John Milton. Y si, si no funciona, fue por mis propios méritos claro. o por mis mismos errores. Y empiezo, comienzo, perdón, empiezo yo a estudiar. Ok. Porque decía yo, mentalidad universitaria. Debo de prepararme para el éxito. Uh -huh. Hay cosas que no me cuadran. Y a lo mejor los otros cursos, los otros procesos deben de tener algo bueno. Por eso tienen tanto éxito. Claro. Y tomo un curso. Y tomo otro taller. Y tomo otra. Y otra. Y otro diplomado. Y sin buscarlo, hoy por hoy pertenezco a 18 asociaciones. Diecio. De hipnosis clínica a nivel internacional. Donde hablamos de la hipnoterapia aplicada. Tengo maestría en PNL maestría certificada en programación neurolingüística, maestría en psicología, maestría en hipnosis, doctorado de hipnosis clínica aplicada, y hace tres meses atrás, Ciudad de México, doctorado honoris causa.
0: ¿De, de qué universidad?
1: Universidad Autónoma Nacional de México e Instituto Politécnico Nacional. El poli. O sea, te convertiste en un eterno estudiante. Sí, a la fecha me, me quiero mantener a la vanguardia porque esta jungla de asfalto... Y esta jungla cibernética es un mundo. Están de a peso <risa> los cocolazos. Sí. Entonces, sobre la marcha, me dediqué a hacer del mundo de la hipnosis un evento que fuese de talla internacional. Empiezo a decir, bueno, Taurus fue muy bueno y para mí siempre será el mejor. Es el número uno del planeta. Y después de él venimos todos. Sobre la marcha pulí mi, mi técnica. Uh -huh. La técnica uh -huh. se llama hipnosis sincrónica. La técnica se basa en esa respiración holotrópica, uh -huh. pranayámica, holística, sincrónica o como le quieras llamar. Uh -huh. Si respiras bien, habrá fenómeno de hipnosis. Si no respiras bien, bendito Dios, seguiremos trabajando yeah. de miércoles a domingo yeah. aquí en Monterrey <risa> y tendremos más oportunidades para yeah. que lo sigas intentando. Era, ¿Es muy de la mano con el, con la, con el método que utilizaba tu papá? Ah, es completamente la base de papá, base. pero te platico un poco. Pandemia. Llegó la bendita pandemia, se acabó el mundo presencial, la gente estaba enclaustrada y la gente decidió no salir, porque era lo que dictaban los cánones en su claro. momento. No salgas porque te va, dar, te va a dar, te va a dar, te va a dar, no salgas. Y la gente no salía. Entonces dije al principio, bendito Dios, vacaciones porque llevo más de veintitantos años Casi sin 30 parar. sin parar, 345 días del año. Una o dos funciones es que diarias. Casi
0: no te gusta. Yo.
1: Casi <risa> ni me gusta esto. Al primer mes me convertí en jardinero. Al segundo mes en chef. Al tercer mes en techero. Me dediqué a limpiar el techo de la casa con la máquina de agua en mm -hmm. presión. Y yeah. para el quinto mes decía. ¿Y ahora? ¿Qué sigue? Sexto mes. No es que quiera, pero por estrategia voy a tener que cambiar los elementos de la casa del Big Brother. Mm. Te nomino con cinco puntos, no porque me caigas mal, pero por estrategia. Mm. Y entonces dije yo, basta, mm. vamos a mantenernos ocupados, Ocupados, no desocuparnos. Mm. Y empecé a buscar investigaciones. Necesito que alguien haga un protocolo de investigación seria de lo que yo sé hacer. Okay. Y aparecen investigaciones. Grossman. Dije, señor Manolo, Manolo Grossman, mande, señor Milton. Quiero un protocolo serio. ¿Qué aplique, es un protocolo? Aplique todas las investigaciones científicas habidas y por haber mm. sobre lo que estamos haciendo. Okay. ok.
0: O sea, como sacar el lado científico mm -hmm. de todo el tema mm -hmm. del mundo mm -hmm. es que está haciendo.
1: Mm -hmm. Chingón. En este instante me dice, oiga, pero sí sabe que hay algo llamado pandemia, ¿verdad? <risa> Dije, sí. ¿Cree usted que se puede hacer la hipnosis a través de las plataformas digitales? digitales claro. Dije, no, no creo. Estoy seguro. Estoy seguro. que Volvemos a lo mismo. LPs, cintas, cassettes, sí, claro. CDs. Tu papá lo hizo en la tele hace... 67. 60 años. Eh, ok, entonces, sí se puede. Sí. Ok, yo no sabía que lo que dicta la ciencia es, necesita solamente cinco personas. Manolo consigue 500. Se hace una selección, me quedan 377. Un embudo, quedan 250, 270. Y vamos a hacerlo. Fueron casi tres meses de estar haciendo hipnosis. Bueno. Y en la historia, si tú te vas a los resultados de los números, un proceso de inducción de hipnosis normal tiene una efectividad del 5 al 10%. Este proceso, sorpresa, arroja como resultado. Los jóvenes dicen... La metadata nos indica Ay. que tiene entre 89 y 92% de eficacia. ¡A la madre! Lo cual yo sabía de los números, pero no en esencia cuánto. Yo sabía que este proceso era muy superior de todo lo que todo yo lo había que... leído, yeah. pero no tenía el número exacto de qué porcentaje era. Yeah. Y entonces en los próximos 5, quizá 10 años que ya estamos trabajando en crear una universidad okay. en un tema de enseñanza propedéutica uh -huh. catapultará a este proceso a convertirse en el proceso de hipnosis más aplicado por la medicina en el planeta. Ay, qué
0: fuerte. Y hoy este estudio te dio algo para poder para un doctorado, una tesis no
1: el año que entra, el 2023 y 2024, estamos trabajando en hacer una propuesta para Suecia. Órale. Pero esa será otra historia. Para Suecia Saca tus conclusiones. ¿El...? No, algo no él. ¡A la madre! Ajá. Ajá, estuviera fuerte. Aquí está la premisa. Ajá. <ríe> Uy, qué chingón. Oye, entonces, imagínate lo que se puede hacer con este proceso. Yeah. Más allá de lo divertido y lo entretenido, sí, claro. esto es hipnosis de verdad.
0: Eso es algo que me ha llamado la atención siempre desde que nos conocimos. Para la gente que no sabe, yo conocí a John en, en, en Hoy, en el programa Hoy ahí de, de Televisa. Así es. este Y justamente estábamos platicando y me acuerdo lo primero que me dijiste. Que a ti no te gustaba que la gente veía este tema de la hipnosis por un mero sentido de entretenimiento. Y que tú decías, es que hay muchísimo más y, y me enoja que la gente se
1: está quedando con esto. Es mucho más profundo. Fíjate bien, Morris. Yo me dedico a la hipnosis artística, mm. lúdica y en algún momento de entretenimiento. Pero no porque la hipnosis sea payasadas. La gente saca de su ronco pecho... <risa> todo lo que viene guardado y
0: resulta que es muy entretenido
1: suele ser muy entretenido sí. pero va más allá de la risa y de la sí, diversión claro. en estos años de vida 33 años de trayectoria artística gracias a ese comentario tan tóxico tan insidioso tan lacerante de es puro show es puro show ok tuve que empezar a hacer demostraciones que hace papá la demostración más trivial es decirle oiga Ah, <risa> su mente domina el cuerpo. Tienes anestesia. Los médicos dicen, anestesia de guante. Tienes anestesia, tienes anestesia, tienes anestesia. Papá tomaba un cigarrillo, quemaba el dorso de la mano del paciente y no había reacción a un estímulo llamado dolor. Algunos hipnoterapeutas clínicos hacían lo mismo, pero le decían al paciente, tienes anestesia, permíteme tu mano, te voy a usar algo que te va a doler, ¿Okay? pellizcan así, en el pellizcón te atraviesan una aguja
0: así. Ok.
1: Quien le entiende un poquito a la vida, dice, oye, me pellizcaste, me dolió, y en el dolor aproveché Ahí aprovecho. y te clavé la agujita. Ajá. Bueno, cansado de ver esas patrañas hipnóticas, dije, bueno, lo he visto en casa con papá muchas veces, voy a desarrollar una demostración. Al paciente le digo, tienes anestesia en el dorso hasta la palma. Tomo un punzocat, el punzocat es una aguja súper hiper larga, Ajá. y atravieso entre huesos, sí, de lado a lado la mano. Toda y, la mano. Totalmente, de aquí a acá. Ya. Y el paciente... ¿Le duele? ¿Qué? Esto, para el mundo de los escépticos, que ahora entramos a tu mundo, mundo de los números. La ley de Pareto. Vilmar 80. Pareto, 80-20. El 80% de la gente pensará negativamente, el 20 lo va a creer. Y entonces, una persona que haga un comentario positivo, será 1-to-1 one one, o 1-to-2, one de 1 a 2. Pero una, una persona que está enojada, molesta, no hará un comentario negativo. Serán 10, serán 20 sí, comentarios sí, sí. negativos. Entonces... El mundo está en contra de esto.
0: Nada más falta meterte a Twitter va, para darte cuenta. Sí. De la métete al Twitter, al Instagram
1: sí. y métete al Facebook que las cosas están de a, peso. de a peso. Bueno, tomo la aguja perforo mano y le digo el, a la gente escéptica, por favor, con metal toque hueso. ¿Cómo? ¿Así? Sí. Tocan y la gente... Dorm. ¿Te duele? ¿Qué? No puede ser. Bueno, gracias a esto quienes conocieron la historia de Taurus. 63 años de trayectoria. Más los 33 míos son más de 96 años de romance cercano con la hipnosis. Yeah. Casi un siglo de historias con el hipnotismo. Pero quienes no conocen, vuelven al comentario nocivo. Yeah. Es puro show. Es puro show. Ya están contratados los que suben. Son paleros. <risa> son okay. paleros. <risa> son paleros. ok, y entonces, como no entendieron a la primera no tengo temor, te lo voy a demostrar pero ahora no con un piquetito de mano porque un piquetito lo aguanta cualquiera sí, sí. perfecto vamos a alejarnos de la hipnosis de párvulos y vamos a demostraciones catedráticas tu mente es tan poderosa que tienes anestesia no en la mano en la boca y ahora en vez de clavarte agujas voy a invitar dentistas odontólogos. Maxilofaciales Ajá. para realizar una extracción de una pieza dental sin anestesia médica. No manches. Ya lo hice aquí. ¿Ya lo hiciste? En Monterrey lo he hecho como unas 10 veces. Sin anestesia, te sin, quitan una muela. Sin medicamento y el paciente. La madre. Perde, el paciente perdió en el espacio. Ya lo hice en los noticieros más importantes Qué de la fuerte. ciudad de Monterrey. Qué lo hice he en Guadalajara. ¿no? Y entonces esto me catapulta a un nivel superior en cuanto a la hipnosis se refiere, convirtiéndome de alguna forma en un referente del mundo de la hipnosis. De la ¡Qué Zara. fuerte
0: eso! Oye, y hablando de estas aplicaciones... Eh,
1: Vamos eh, al punto eh, que tú querías. Exacto, el, con el dinero. o sea No, espérame, lee el dinero. Ah. Ahorita es el <risa> final. El dinero no es lo que nos mueve. Ahí te va, Morris. ¿Qué pasaría si entonces en la escena del hipnotismo aparece un loco, un loco, desquiciado mental? Bingo, presidente, aquí estoy, me llamo John Milton, M aquí. Uh -huh. ¿Quién decide? Basta, no es magia, no son poderes, por amor de Dios, vamos a leer un poquito. Sí. Es un estado mental. Y en ese estado mental, si yo puedo programar, tienes anestesia, tienes anestesia, no te duelen las articulaciones, no te duelen los nudillos ni las muñecas No te duele el cuello No te duele el nervio ciático, O puedo llegar a una extracción de una pieza dental Ajá. O a una, con permiso Mastectomía mm. Bajo hipnosis O con permiso, hay anestesia Parto bajo hipnosis Imagínate Entonces, imagínate las aplicaciones En una propuesta De una escena artística Ajá. Decirle a las personas que acuden al evento Oiga de ahora en adelante, usted empezará a quererse, amarse, valorarse, respetarse. Salud mental a la hipnosis. Comenzará a desarrollar su autoestima a tal nivel que de alguna forma empezará a promover valores, principios, honradez, honestidad, sinceridad Imagínate. y sobre todo un enorme respeto por la vida y la dignidad humana. Y como soy una persona bien vibrosa, voy a decir, oigan, me doy cuenta que México tiene todo para ser un país primermundista uh -huh. Pero tristemente.
0: No tenemos mentalidad primer
1: mundista. No me la creo. O me la creo en negativo. Uh -huh. Es que aquellos son güeros. Y son más altos. Y tienen los ojos azules. Yo estoy chaparrito. Uh -huh. Y nada más como frijoles y tortillas. Y entonces desde el prisma de una hipnosis artística masiva, decir, oiga, usted estudiará por iniciativa propia. Seguirá estudiando y desarrollará su capacidad intelectual para convertirse en el mejor elemento de la escuela de su generación. No sabrá por qué, pero el estudio dejará de ser una obligación, obligación y, te va a gustar. y se convertirá en una actividad que le gustará participar. ¿Y usted? Como ya sé que México y Estados Unidos se, se, se pelean, dependiendo del mes del año, mm. primero y segundo <risa> mundial, lugares sí. en obesidad mórbida y también en problemas de diabetes. Oiga, de ahora en adelante usted seguirá una dieta y adelgazará. ¿Y estos cambios son duraderos? o No son duraderos porque no existen curas milagrosas. No existen curas milagrosas. Vamos a entender que la hipnosis es un entrenamiento mental, ya. pero la hipnosis sincrónica es tan profunda que yo le voy a dar 6, 10, 12, 15, 20 terapias y vendrá un cambio extraordinario. Y entonces.
0: Okay. Ah, ya, ya, es un proceso, exacto. Es un proceso, no, es, claro. claro.
1: Es como si me dices, oye Milton, manda Morris, estoy resfriado. Tómate, tómate esto y listo, ahí quedó. es un proceso. Sí, 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 Todas las terapias necesitan de una repetición, mm. de una consecución ya. o de un compromiso serio a una repetición para obtener claro. resultados. La hipnosis es lo mismo. ¿Y,
0: ¿Y se puede usar para algo negativo?
1: No. El pudor, qué? la moral, la integridad siempre podrán más que la voluntad del hipnotizador. Okay. Si tú estás en estado hipnótico profundo o en un estado hipnoideo, al momento de que te veas atacado en tu esencia de ser humano, mecanismo de defensa, te levantas. Ok, o sea, eso es algo... Natural. Eh, natural. Natural. Es algo que es inherente al ser okay. humano. Porque
0: luego hay mucha gente que le tiene miedo por eso. Y dice, ay, no, no, yo no quiero abrirle las puertas porque quién sabe qué pueda pasar.
1: Tienes que hacer las paces contigo mismo. No vas a decir y no vas a hacer nada que no hayas dicho o hecho antes. Y entonces, volviendo aquí al tema. Hago la propuesta de ser hipnosis masiva uh -huh. intentando... Uh -huh. solo intentando crear un cambio social okay. en la propuesta, imagínate decirle a la gente oiga, dejará de utilizar tabaco, alcohol o drogas, o comida uh -huh. como válvulas de escape a los problemas de la vida diaria, o dejará de gastar a lo menos dejará de gastar uh -huh. en cosas que le, usted está intentando llenar un vacío existencial, con algo tan frívolo, que simplemente nunca lo logrará, claro, y entonces desde mi plataforma, que es un evento masivo, trato de crear un cambio social. Y de repente, bendito mi Dios santo, aparecen los reconocimientos. ¿Mm? Ciudad de Macalán, Texas. Te Dicen... entregaron las llaves de la ciudad. Licenciada Yajaira Flores dice, ya entendimos, señor Milton. ¿Qué, Yajaira? Que usted está haciendo esto. Permítanos reconocer un poco la labor que hace. ¿De qué me está hablando? Le queremos entregar las llaves de la ciudad de Macal ¿Qué? Oiga, gracias. No, pero aquí no acaba. Como usted. Desde el punto de partida del subconsciente, en ese uh -huh. estado hipnótico profundo, deposita mensajes para que la gente se aleje de los fármacos, uh -huh. que se aleje de las pandillas, uh -huh. que se aleje de las drogas, que estudie por iniciativa propia, que se ame, se quiere y se valore. Uh -huh. Esto en Estados Unidos realmente se respeta demasiado. Yeah. El presidente municipal uh -huh. habló con el gobernador, el gobernador se enteró y solicitó que se creara una proclamación. Okay.
0: ¿Qué? es una proclamación?
1: Sí, así como proclamación del Día de la Independencia de ¿Sí? los Estados Unidos. Un documento oficial donde en la Unión Americana, Estado de Texas, Condado de Hidalgo, Ciudad de McAllen, cada 5 de enero se festeja el Día de John Milton.
0: ¡No! <risa> ¡Órale!
1: Entonces, mi querido Morris... Aquí empieza la historia de verse interesante. La gente dice, ¿qué? ¿Cómo que le dieron <ríe> las llaves de la ciudad? Y el día de John Milton, pues, ¿qué, qué hace este tipo? No, que están nada más haciendo puras tonteras ahí sí. con el escenario. Pues no, estoy intentando. Eso la gente no lo sabe. La gente no lo entiende y la gente sí. no conoce. Y bueno, yo sigo por la vida. Y llegamos ahora sí al tema o la temática de los tiburones.
0: Pero pregunta, en, este, bueno, en estos eventos masivos, uh -huh. en donde tratas de cambiar, en, en pocas palabras, salud mental, a la hipnosis, ¿Mm? pero ese es un evento. O sea, la gente es como el, 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 el
1: primer paso,
0: pero la gente necesita cierta repetición.
1: Y la gente me va a decir, señor Milton, quiero una terapia privada. No doy terapias, no doy terapias, privadas. terapias privadas. ¿Por qué? Porque yo estoy normalmente en un cuarto de hotel de una ciudad. Sí, está difícil. Yo creo que se ve mal. ¿En, ¿Entonces? Aunque he sabido que el 95% de los otros hipnotistas dan terapias individuales en cuartos de hotel
0: sí. pues está delicado
1: ¿tienes novia? no ¿estás casado? no ¿alguna no. vez has tenido novia? sí ¿qué pasaría si llegas una novia, un día sí. con tu novia? oye ¿a dónde vas? te estás arreglando. a una terapia de hipnosis ¿con quién? ¿con hotel? Sí, ah, en la el la cuarto rana. de hotel ¿qué? Pues está muy delicado está no, y está del nabo está del es presión. está del nabo
0: ¿hay alguna forma en que les da seguimiento? muy igual? bien
1: la primera alternativa es el evento masivo uh -huh. la noche de gala Entiéndase, el evento de teatro. Uh -huh. No me gusta porque creo que me voy a exhibir uh -huh. y no dudo del hipnotista. Sí. Dudo de mí mismo que me vaya a ventanear claro. y ya sé que me voy a ventanear. Quiero algo
0: más, eh...
1: más... Más privado. Más privado. Okay. Tenemos en este momento los discos compactos uh -huh. que hacen la misma terapia en casa sin que nadie se encuentre uh -huh. enterándose de nada. Ya. No quiero el disco porque ya no tengo CD Player. Uh -huh. Estamos descargables en iTunes. en iTunes. Si no tengo manzanitas mordidas, bueno, <ríe> entonces, plataforma de Android, tenemos www.duermase.com. Esos 75 audios diferentes okay. para que la gente escoja alguno de esos mensajes que le faciliten su tránsito de vida. Yeah. Tenemos talleres de hipnosis en línea. Gracias a la pandemia, desarrollamos la plataforma de Reset Mental. Okay. Una de mis hijas está estudiando medicina. No, tiene me dice, papá, la historia se repite. Tú no me dejas trabajar. Dije, no, porque quiero que seas un estudiante de excelencia académica. Eso le exiges a tu hija. Es lo menos que espero yo de ti. No quiero menos de 9 de 10, porque es tu única responsabilidad. Y no quiero que vayas a machetear, quiero que aprendas. Uh -huh. Que aprendas lo que estás estudiando y ya. que entiendas lo que estás leyendo. Porque un día no voy a estar. Sí. Y vas a tener que estar tú sola contra el mundo. Y si no aprendes bien la lección, la vida se va a encargar de enseñarte la lección a golpes y a palos el día de mañana. Esas fueron muchas de las lecciones que te dejó Taurus. Ok. Entonces dice, como no me dejas estudiar, papá, eh, no me dejas trabajar, yo me doy cuenta como estudiante que esto has ayudado a mucha gente. Uh -huh. Te puedo platicar un caso. José Isaías Cota Ruiz, uh -huh. muchacho de La Paz, uh -huh. termina su carrera, trabaja para CFE, y resulta que de repente, el dinero que él ganaba, ya no le alcanza. Okay. ¿Te suena conocida esa historia? Híjole. Okay. Pues ahorita
0: te iba, te iba a echar algunos ejemplos
1: financieros, pero bueno, ya empezamos. Muy bien. En este momento dice, oye. No le alcanza la lana. No me alcanza. Sigo trabajando igual y ya no me alcanza. Y estoy comprando las mismas cosas. Uh -huh. Dice, con permiso. Director Morris, Morris Dieck. Una pregunta. ¿Tendrá algún aumento de sueldo que tenga para mí? Porque creo que mi trabajo vale. Uh -huh. mm, ¿Aumento como tal? No, pero tenemos en este momento este puesto en esta empresa. Okay. ¿Y puedo aplicar? Para que tú puedas tener este puesto, necesitas tener estos requisitos escolares. ¡Ja! Sencillo, voy a estudiar una segunda carrera universitaria. Segunda. Carrera. Y entonces el muchacho se pone a estudiar. Uh -huh. Pero nadie le dijo que, ups, sorpresa. Para pagar los gastos de esta segunda carrera, va a tener que tener un segundo turno laboral. Segundo turno. Segunda jornada laboral. Sí. Para quienes no entendieron, es de 24 horas que tiene el día, va a tener que trabajar, no 8,
0: 16, 16
1: horas. 16 horas. Sí. ¿Me quedan ocho para qué?
0: Pues para dormir, estudiar. <risa> dormir, estudiar, estar con la familia. No sé si tenía familia.
1: Vamos a ver. Primero. Desayunar, comer, cenar. ¿Cuántas horas le quitas a esto?
0: Pues por lo menos que te gusta, unas dos horas en total.
1: Ok, me quedan seis. Seis horas para bañarte, estudiar, hacer tareas, ¿cuántas horas? Pues que te gusta, tres, cuatro horas. ¿Te gustan dos, tres horas? Sí. Le quitas seis, menos tres, te quedan tres para, no, hombre, para dormir. dormir. Imagínate sí. la escena. Esta Esta... Imagínate la escena. Tres horas un día, dos, tres, cinco, diez, quince, treinta días. De repente, está tan cansado, tan cansado que ya no rinde ni sí, en los claro. estudios ni en el trabajo. Y de pronto llega el muchacho. Se Llegó escucha, contigo. Se escucha en La Paz. John Milton, el caballero de la hipnosis. Ven, conoce y vive la experiencia de la hipnosis más importante de América Latina. Ajá. Dice, yo me hipnotizaba cuando era niño y me sirvió mucho en la escuela. Llega conmigo y me dice, señor Milton, ¿se acuerda de mí? Claro. Usted es el güerito que se hipnotizaba. Ajá. Y que cantaba y bailaba como Michael Jackson con el otro morenito. Sí. Oiga, tengo este problema, esta dificultad. ¿Cree usted que si me hipnotizo me va a servir? No creo. Estoy seguro. <risa> y a ver. Entonces el muchacho se hipnotiza cinco veces. Ajá. Yo empiezo. Sí, ¿Esa fue la, el... ¿Ese es más o menos la duración de un proceso? No, se hipnotiza cinco veces en diferentes noches del teatro.
0: Ah, Ok. Pero en la misma primera sesión.
1: En la sesión que hago
0: grupal. La sesión grupal. Del espectáculo. Sí, del espectáculo. Donde el muchacho sube, toca guitarra. Nada, cosas en
1: específico. No. pero cuando yo lo veo hipnotizado, que yo ya sé su problemática, mm. voy mm. enfocando yeah. las velas de esta yeah. barcaza, de este okay. barco, para que esos mensajes le caigan yeah. a él. Uh -huh. Desarrollará su capacidad intelectual mm -hmm. Tendrá una capacidad exagerada de concentración yeah. Las pocas horas de sueño que usted duerma Serán tan reparadoras Que a la mañana siguiente Se sentirá lleno de vitalidad y energía okay. Estará enfocado Pensamientos dirigidos encauzando sus ideas mm -hmm. Chalala, chalala, chalala Me voy Vine a Monterrey Fui a Tijuana Fui a Estados Unidos Los Ángeles Fui a, no sé, El Paso mm -hmm. Regreso y en 2020, esto fue febrero 2020, el muchacho me dice, gracias señor Milton. ¿De qué? De 13 campus de la UNITEC, saqué el primer lugar nacional con promedio de 9.95. ¡Órale!
0: En su segunda carrera.
1: En su segunda carrera, que a la postre significa que consiguió mejor trabajo, mejor remuneración económica, mejor calidad y solvencia económica en la vida. O
0: sea, le ayudaste a que su calendario tan apretado, uh -huh. pudiera
1: dar su mejor rendimiento. En los libros de historia se encuentra que Napoleón Bonaparte podía pasar noches enteras sin dormir, pero 10 minutos antes de entrar a una batalla, dormía, y eran equivalentes esos 10 minutos a dormir toda una hora, toda. toda una noche de sueño natural. Nosotros lo hacemos de forma empírica. Okay. Estoy tan cansado, no. tan cansado que quiero dormir 10 minutos. <risa> <risa> Ay, ¿cuánto dormí? ¿10 minutos? ya a seguir para adelante Albert Einstein lo hacía Los grandes científicos lo hacían Duermen 10, 15 minutos Que son equivalentes a dormir toda una noche ¿Y esto es gracias al... a la hipnosis? Una hipnosis empírica Una capacidad mental Y entonces, el caso de José Isaías Cota Ruiz ¿Qué pasaría si pudiese yo replicarlo en una sociedad? Y de repente aparece Zaire Cohen Cruz. ¿A cuántas sesiones fue este...? Cinco se hipnotizó en el teatro. Yo no sé cuántas veces le dio seguimiento. Él con los casetitos. Ah, ok, ok. Ya, ya. O con los discos ¿Y, este, ¿y
0: estas sesiones direccionadas...?
1: Fueron cinco que yo tuve con él, pero de forma pública. Pero de
0: forma pública. Ya cuando lo veías, ahí, se, ahí le metía dirigía él. yo el ya. mensaje. Entonces fueron, eh, o sea, de cierta forma le personalizaste ahí. Eh, era grupado, si pero era personalizado.
1: personalizado. Pero personalizado okay. para él.
0: Y quién sabe cuántas veces
1: él le dio con sus con las cintas y con el. Exacto. Él, con la... Y entonces, primer lugar, Nacional 9.98. Ya. Nos vamos a Ciudad Ju Juárez. Mm. Niña, Zairi Coen Cruz. Mm -hmm. Entra en depresión. Ya no quiere estudiar. ¿Ahora en pandemia? Esto fue previo a la pandemia. Esto fue en el 2019. Ya. Entra en depresión. Ya no estudia. O fue en el 2018 quizá. Se aleja de papá, de mamá. Empieza a comer por gula. Que pueden ser compras. Para llenar ese vacío. Ese vacío. Ese gasto innecesario de claro. la bolsa, el zapato, el no sé qué, el no sé cuánto. Bueno. Que estamos llenando cosas que nos faltan. Estamos llenando un vacío de nuestra existencia. Con cosas materiales. Y no habrá nada material que lo pueda llenar. Que lo va a llenar. Y ahí vamos a estar. ¿Te gaste, acuerdas cuál fue la gaste, pregunta? ¿Eres un hombre religioso? Soy espiritual. Bueno. <risa> en la esencia, dice papá, vamos con John Milton. Papá, no seas ingenuo.
0: ¿Cómo que me van a dormir?
1: Es un show. Sí. Tiene gente pagada. ¿Cuánto te cuesta el boleto? ¿300, 400, 500 pesos? Mejor dámelos, me voy a la tienda de la esquina las que nunca hay en las esquinas del O por por O me voy a comprar algo que me guste, que me va a llenar el vacío que sí, claro. voy a ser feliz hija, yo vi a Taurus él había visto a Taurus amigos míos y primos míos quienes se hipnotizaron, destacaron en la vida date la oportunidad nada pierdes papá, ¿es en serio? vamos, fue sí, a ver. pom cayó hipnotizado de la niña tres diferentes veces Okay. En distintas noches. Yo no la conocía. Y es más, pasa todo un año y resulta que al yo volver a la ciudad de Juárez, me dicen, gracias, señor Milton. ¿De qué? Mi niña que estaba en depresión salió de la tristeza uh -huh. sin medicamentos, se aleja de esa zozobra y de ese dolor que ya tenía cargando uh -huh. y se va a la NASA.
0: ¿A la NASA?
1: Saca el primer lugar. De 50 personas que tomaban los cursos, se devuelve a El Paso cruza Ciudad Juárez y le dicen, Zairi Cohen Cruz, regrésate. ¿Por qué? Ella contesta, ¿se me olvidó algo? No. En ti estamos encontrando la gente con la misión y la visión de las personas que queremos para este lugar en el mundo.
0: No manches.
1: Se devuelve, vuelve a sacar el primer lugar y le dicen, ya no te vayas. ¿Qué? Quédate aquí con nosotros Quédate aquí, pero, 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 a ver, no digas pero Si no te gusta la NASA, te vamos a ofrecer que te vayas a el CBP ¿El, el qué? Cross Border Protection Unit ¿No te gusta el CBP? Tenemos el National Homeland Security ¿Qué? Eh, puro Oye, Sidi Coin Cruz pesada. ¿No te gusta el NHS? Te vamos a ofrecer que te vayas al ICE O la DEA o que te vayas a la CIA.
0: La que, ¿A la CIA?
1: O que te vayas al FBI. ¿Y Tú dónde escoge. Terminó? Tú escoge. Entonces ella dice: ¿Puedo hablar con mis papás? La historia comienza porque ella fue rechazada para entrar al FBI. De okay. ahí vino su depresión. Cuando se lo ofrecen, rompen llanto de alegría. Papá, mamá me lo ofrecieron. La mamá le dice: Te lo ganaste a pulso. Es tuyo. Pero si es tuyo y ya te lo ofrecieron. Algo bueno te tienen Algo que haber bueno. visto, ¿no? Claro. Date la oportunidad, pide permiso y llena formas o formularios o mm. formatos porque a lo mejor alguien más le va, le va a servir claro. o le va a interesar lo que tú sabes hacer. Me dan una semana sí Llena otra vez formularios y a la semana le dicen Cupertino, California. ¡No! Te da la bienvenida al Departamento de Seguridad y Fraude Cibernético de la compañía de la Manzanita Mordida. ¡No manches! Se va.
0: La empresa número uno del mundo.
1: La muchachita estuvo no sé cuánto tiempo por allá. Re Acabo de regresar hace seis meses, cinco meses atrás a Ciudad Juárez. Los papás me hacen un llamado telefónico en una entrevista que tuve en uno de uh -huh. los canales y locales de allá más importantes. Y dice el papá, señor Milton, yo no tengo dinero de cómo pagarle lo que hizo por mi hija. No manches, qué fuerte. Porque mi hija hoy por hoy. Ya trabajó con La Manzanita, ya trabajó para Microsoft y ahora trabaja para Google en Departamentos de Seguridad Cibernética. Y ella es una mexicana, una mujer latina haciendo historia en, en, el, Estados Unidos. en el mundo de los sajones. Oye,
0: a ver... Me, me, está bien interesante.
1: Imagínate, sí, sí, claro. he sido el valor menos aprovechado porque la gente me ha querido encasillar en, lo en divertido un
0: entretenimiento.
1: Y nada más, sin ver que esto abre el panorama de aplicaciones a nivel mundial.
0: Duda, John. ¿Toda la gente es, es propensa a recibir este tipo de ayudas?
1: De acuerdo a lo que dicen los libros, ¿Mm? El 5 o el 10%, que lo acabo de decir. Proceso de inducción de hipnosis tradicional. 5 o 10%, 5
0: o 10 de la gente nada más le puede recibir esto.
1: Ok, pero en el proceso de inducción de hipnosis de Taurus do Brasil, diagonal John Milton, que se llama del 2020 para acá, hipnosis sincrónica, uh -huh. entre 89 y 92% tendremos de ah, efectividad. Yeah. Imagínate lo que podemos no, pues es, hacer. Es gigante. Es, es, extra es extraordinario.
0: Inclusive con procesos eh, que la gente puede hacer por, ella, por ellas mismos en, en con cintas o de forma virtual. Ay,
1: Resulta que aparece en mi casa, yo le digo, mi amor. Uh -huh. El Bajo Mundo la conoce como la patrona. Ajá. Me dice, oye, ya estuvo bueno. ¿Qué? ¿Ahora qué hice? Te la pasas muy bomba en los espectáculos. Eres el que más se ríe allá arriba de los. ¿Cómo no quieres que me rías si sacan cada puntada? Que es imposible no reírte? Sí, claro. Sacan. Hace unas dos, tres semanas, dice una mujer. ¿Cómo es tanta la gente que se hipnotiza? Ajá.
0: No, pues te sacan cada.
1: 60. Aquí en Monterrey, 70, 80 personas. En eh, Puerto Vallarta, 100, 110. En Celaya, por primera vez me presenté. Hubo 112 hipnotizados, 97 hipnotizados <risa> Hola, madre. en Guadalajara, 120, 140, claro. 100, 179 hipnotizados una noche. Es un mundo. Sí, claro. Entonces, como se hipnotiza mi hermano, mi hijo, mi, mi hermana, mi vecina, mi esposo, yo quiero saber qué van a decir. Claro. Y entonces, para que todos participen, voy a hacer una pregunta sosa, pero al mismo tiempo con mucha profundidad. Sí. ¿Qué vas a hacer con 100 mil dólares? Y empiezan las respuestas.
0: Y como locos todos.
1: Me quiero tunear. Sí. Eso no es importante. Ay, claro que sí. que ¿Vas a decir que me quieres inteligente o okay? qué? Mm. Ok. ¿Y usted? ¿Qué va a hacer? No, pues yo me quiero ir de viaje a las Bahamas. Hace dos días aquí me dice alguien, yo me quiero comprar un yate. Y yo le dije, pero Monterrey no tiene playa. Y el vecino de dos lugares para allá dice, ni agua. <risa> ni agua. Entonces, el evento se enriquece, ¿no? Y yo hace tres semanas, dice una mujer, ¿yo? ¿Qué vas a hacer con 100 mil dólares? Se lo voy a regalar a todo aquel que me lo pida. ¡Órale! Y la vecina dice, sí, pero te preguntaron qué vas a hacer con 100 mil <risa> dólares. Entonces, es tan divertido sí. que yo suelto la carcajada y me dice mi esposa, ya estuvo bueno. ¿De qué? Viene una señora a decirme que gracias porque se le quitó el insomnio, uh -huh. que te dé las gracias a ti. Y a otra señora que ya no tiene migraña. Y otra señora que ya no le duelen las articulaciones por el problema que tiene de su enfermedad. Y otra persona que mejoró en la escuela. Y otra persona que adelgazó. Y otra persona, y otra persona. Ya estuvo bueno. Haz algo serio. Tienes que crear un taller serio. Okay. Hay un taller que se llama Mental Evolution. Okay. Que es una hipnosis presencial. Uh -huh. Durante cinco horas haré tres procesos de inducción de hipnosis. ¿Cinco horas? Te, inme te inmerses sí, en, el, en el proceso. Y es cansado. Y es... ¿Personal? ¿Grupal? Grupal para más más o menos 30, 40 o sea, personas. grupo pequeño. Muy petit comité. Uh -huh. No es para todos, no sí, es no. para menores de edad, porque yeah. okay. en el primer proceso de inducción de hipnosis voy a tratar de hacer o de combinar algo de lo que yo he leído. Ok. Somos espirituales, ¿correcto? Uh -huh. Existe la energía. Uh -huh. Sí. Somos energía. Sí, claro. Cuando ya no tengamos esta carcasa...
0: Nos convertimos en energía.
1: Y vamos para otro lado, ¿correcto? Bueno... Entonces, en el primer proceso de inducción, caigas o no caigas muy profundo, vamos a alinear tus energías. Okay. Puntos y esferas de luz. Llámalos chakras. Mm. O llámalos como quieras llamarlos. Que sube y baje la energía por tu cuerpo y que te liberes de esas malas vibras. Mm. ¿Okay? Despiértense. ¡Ay, ay, ¿Cuánto pasó? No, cinco minutos. No, pues pasaron una hora, compadre. ¡Ah, <ríe> oh, caray! Segundo proceso de inducción de hipnosis como yo sé que vienes cargado de un bagaje de emociones uh -huh. que te han lastimado, que te han hecho creer que esos pensamientos limitantes es parte de la verdad. Cuando solamente han sido pensamientos negativos que creíste como ciertos claro. y que les diste el peso para que estuvieran coartando tu vida. Entonces te vamos a quitar esa carga de tristeza, de emociones encontradas, de eso que te tiene el alma vacía. Y de repente la gente empieza a desahogarse. Y si estabas pasando un momento de tristeza por bullying, por un abuso psicológico, abuso físico, por violencia intrafamiliar, o porque perdiste a un amigo, o un papá, o un abuelo. En ese
0: segundo proceso lo...
1: lo que la, que gente lo saque. Lo saca la gente... Lo saca. Y empieza la gente con un llanto.
0: A llorar y conectar con emociones
1: Y si somos energía... ¿Por qué no pensar que a lo mejor podemos desprendernos de esta carcasa? Algunos lo llamarían un viaje astral y que la gente suba un poco. Y si nos dan permiso. Pero sin drogas ni nada. Aquí es un puro proceso de hipnosis. Sin ayahuasca y sin, sin ayahuasca, sin, nada. sin nada. Órale. Y la gente viaja. Y la gente huele. Y la gente siente. Y la gente conecta. Yeah. ¡Despiértense! ¡Ay! ¿Qué, ¿Qué pasó? El segundo. El segundo. Y en el tercero. Para poder ingresar aquí, hacemos una preselección. Si llenas requisitos, puedes entrar. Si no, no puedes entrar. Okay. Y todo lo que me escribiste, porque te voy a pedir que me escribas tres, quizá cuatro puntos en los que tú quieras trabajar. Okay. Voy a hacer una terapia de hipnosis grupal, donde voy a depositar esos mensajes para mejorar tu rendimiento académico. Para aprender a tocar un instrumento. Los vas a
0: introducir en la persona.
1: Voy a programar esos mensajes, recodificar tu cerebro, reprogramar tus ideas con quitar las conductas limítrofes uh -huh. y meter o imbuir pensamientos potenciadores.
0: ¿Y en estas cinco horas de tres procesos uh -huh. en uno, eh, digo en, un, en una sesión, es suficiente? ¿Necesitará un poco más de trabajo? La gente seguimiento?
1: Va a necesitar siempre ese seguimiento. seguimiento. No va a ser como magia. los autos necesitan
0: claro. mantenimiento cada seis mil
1: kilómetros. ¿Te acuerdas de esa pregunta? Sí. Una pregunta que papá hacía hace 40, 50 años y las cosas no han cambiado. Pero la gente quiere cápsulas. La gente De quiere. De un tiro. Quiere curas milagrosas. Curas milagrosas. Y les digo, no, se equivocaron. Aquí necesito un compromiso suyo. Claro. Con ustedes mismos. Les estoy entregando el carro en cero kilómetros. Ya sabrán ustedes qué hacen con él si le dan o no le dan seguimiento. John,
0: a mí me impresiona las cosas importantes y tú lo platicabas al principio. Es el órgano más importante que tienes y quieres recetarle cosas inmediatas uh -huh. cuando en realidad tiene que ser un proceso de seguimiento. Lo hablabas al principio. Digo, yo lo extrapolo al tema del dinero claro. y digo me parece increíble cómo la gente pasa horas y horas ganando dinero pero tan poco tiempo invirtiendo. O sabiendo qué hacer con él. ¿Por qué? Porque ya que lo tienes, ya que... Lo... No, ya a ver, solucionenme esto rápido. No nos damos cuenta que todo lo que hacemos en la vida trae un conecte con alguna creencia, con alguna idea. Al final de cuentas, con todo lo que llevamos cargando. Y queremos soluciones rápidas.
1: ¿Te acuerdas de los 400 millones de personas adictas a los uh -huh. teléfonos, sí, tablets, sí. computadoras? Queremos soluciones rápidas inmediatas y si no me lo resuelves inmediato hay algo, ¿Hay algo, algo? Que... Sí. eso es no nos damos cuenta que estamos presentando este síndrome y que vendrán después aumentándose y aumentándose claro. y aumentándose los resultados negativos de lo sí. que no estamos previendo como algo que nos está afectando
0: oye John, a mí me toca ver, ahorita, ahorita lo dijiste me toca ver en la parte financiera tema de todo ¿Mm -hmm? desde Perdón. <risa> desde la gente que dice, oye eh, oye, ahora, en la, cuando hablo de finanzas en pareja siempre, siempre sale. Es que mi esposa, es que mi esposo es un huevón. <risa> Nació para ser huevón. Y le falta esa hambre, Maurice. O Oye, es que yo conozco una persona que, de, que gasta por puritita ansiedad. O deuda tras deuda tras deuda tras deuda. O miedo a invertir. Es que me fue mal en un negocio, John. Y ya nunca me atreví a poner otro porque no nací para ser emprendedor o empresario. Tuve una mala inversión y ya no confío en nadie. Eh, me da miedo dar ese paso a un nuevo camino financiero. N cantidad de cosas. Estoy seguro que tú, al escuchar cada una de estas cosas, son puro bagaje psicológico que vamos cargando. ¿Qué podemos hacer para la gente en este rubro
1: Empezar por darnos cuenta que somos víctimas de la presa de nuestra propia, propia creencia. Ok. Somos víctimas de una herramienta que no sabemos que podemos dirigir y encauzar para mejorar nuestra condición de ser humano. Ok. Esos pensamientos limítrofes, uh -huh. esas conductas limitantes. Hablas del miedo. Yo te puedo preguntar, ¿existe el miedo? Sí. Top of mind awareness. ¿Sí? Muy bien. ¿Existe la tristeza? Sí. ¿La depresión? Sí. ¿La ansiedad? Sí, claro. Ok. Te voy a preguntar. Si estuviésemos nosotros... En un kinder, o en un pre-kinder, maternal uno, dos o tres, ¿los niños le tienen miedo al fracaso? No. ¿Los niños le tienen miedo a nadar en aguas profundas?
0: Pues no saben que es un agua profunda, entonces, pues ¿cómo le van a tener miedo a algo que no conoce
1: Exacto. Y si no lo conoces, no hay un resultado. Uh -huh. El cerebro es tan maravilloso que si lo cree, lo crea lo para bien y para mal, para mal. 80 20. Estamos enfocados en esos pensamientos negativos. Estamos metidazos en ese tipo de pensamientos de autosabotaje. Uh -huh. ¿Y hasta cuándo nos vamos a dar cuenta que podemos convertirnos, realmente podemos convertirnos en los arquitectos de nuestro propio destino? La hipnosis sincrónica es eso, esa llavecita que te abre el baúl para empezar a depositar pensamientos generadores de Creatividad, ingenio, rapidez de pensamiento, asertividad, eficiencia y eficacia, positivismo. Y al darme cuenta que es mi más grande asset, si lo creo, lo voy a crear. ¿Y es magia? John? No, hombre, por amor de Dios, volvemos al punto. La hipnosis. Aquí casos de éxito.
0: Financieros, ahorita casos de éxitos financieros.
1: Podríamos hablar de... Familia de Guadalajara que acabo de ver hace dos meses y medio atrás. Una de esas personas, la mujer, la mamá del muchacho, es una conductora de radio, televisión muy conocida. El papá tiene puestos políticos. Hace, no sé, dos meses y medio. Ponle dos meses. El papá me dice, señor Milton, gracias. ¿De qué? Yo vengo llegando y vengo de un mes de estar en Argentina. Me dice él. Hace Tres años atrás, te traje a mis dos hijos para que se hipnotizaran. Los dos siempre han sido buenos estudiantes. Han sido hijos de familia. Tú programaste algo para empezar a madurar.
0: Ese era el objetivo, maduración.
1: Yo programo para, repito, yo te programo toda una audiencia. En vez de enfocar mi tiempo, mi espacio, en una sola hora atendiendo a un solo paciente, donde ahora sí ley de oferta y demanda, tendré que aumentar el costo de mi tiempo para una claro. sola persona, pudiendo llegar a mayor cantidad de tiempo, a menor costo y en menor tiempo. Pues resulta que yo intento, repito una vez más, cambiar el mundo en el que estamos. Me doy cuenta que sí se puede. Y programo, oiga, empezará a madurar, a tener un compromiso firme consigo mismo, porque no todos los días programo lo mismo, porque claro. yo también me voy a aburrir. Claro. total se hipnotizan los dos niños. Me dice el, el papá, mi niña tiene 19 años de edad. Le cambiaste el chip, donde ella hoy por hoy es una microempresaria. Empezó con su negocio de uñas, su salón de belleza, con dos personas. Hoy tiene más de 20 personas en ese lugar. Mi niña de 19 que siempre recibió dinero de papá, hoy por hoy es autosuficiente. Se acaba de comprar su propio automóvil. ¿Cuántos años tiene? 19. No, pero ya después
0: de... O sea, el 19 cuando empezó el proceso. Ahora 19.
1: Ahí empezó a los 16. Ah,
0: no manches. Ya, ya.
1: Ok. Órale, chido. La niña todavía no está estudiando bien la carrera y ya se mantiene ya sola. Dice, pero aquí no es lo interesante. Mi hijo, que es más grande, está estudiando la carrera. En palabras que entiendan los jóvenes. Muchos le dicen, papá, papá. La borrachera está chida, la fiesta está, está padre, pero debe de haber algo más. Le cambiaste el chip, Milton. Repito, siempre fueron buenos estudiantes, pero de la hipnosis para acá, algo cambió. Algo les cambió,
0: eso fue lo que te dijo el papá.
1: Algo les cambiaste en la mentalidad, donde mi niño, sin acabar la carrera se dedicó por iniciativa propia a meterse al área de las criptomonedas.
0: Entonces, para toda la gente que nos está escuchando, que tiene algún tema
1: psicológico
0: de creencias en, la, en el tema financiero, ¿qué les recomiendas?
1: Yo creo que la hipnosis es una herramienta muy desaprovechada. ¿Mm? Todos tenemos la misma posibilidad de generar. ¿Mm? Generar riqueza. Pero estamos enfocados en... y si Pierdo. Y si, Sesgos
0: cognitivos.
1: Miedo al perder. Y si no funciona, volvemos al punto que estamos platicando. ¿Existe el miedo? En esencia, no. Pero si tú le das cabida y le das pensamiento a que existe el miedo, generarás un resultado. Entonces, si quitásemos de la ecuación mental el temor, las fobias, el miedo al fracaso, y pudiésemos depositar un compromiso, una convicción, una dirección, una verdadera proactividad uh -huh. a ser productivo, a lo mejor claro. pudiésemos dejar de ser un país tercermundista y dar el salto cuántico a ser una potencia mundial.
0: Oye, John, porque estás mencionando algo ahí bien importante. Al final de cuentas, en el tema del dinero, como en muchas otras, eh, no hay una receta secreta. Al final no de cuentas, al final de cuentas, son, son hábitos no son eh, algo de conocimiento uh -huh. y oportunidades, oportunidades, saberlas capitalizar, caerte y ser resiliente y volver a levantarte. Todo esto que estamos hablando. Uh -huh. Entonces la gente no es como que ah me fui hipnotizar, salí empoderado y listo. Cumplí, cumplí todos mis sueños financieros. No es exactamente lo que tú dijiste ahorita. Enfoque, disciplina, constancia y todo eso la hipnosis te lo puede dar. Te voy a dar una
1: sorpresa. Te a voy ver. a sorprender. Vámonos. La última vez que nos vimos en el programa hoy, eso fue hace como 3, 4 años atrás, ¿no? ¿Tres años? No, tampoco tanto. <risa> fue hace como dos. Empezó la pandemia en el 2020. ¿Mm? Tiene que haber sido en el 2019. Sí, como dos, dos y medio. ¿Okay? Resulta que hay un caso. De un muchacho o de un grupo de jóvenes que la están rompiendo. ¿Mm? Hay un video que si quieres te lo paso después y después si quieres se los, se los compartes a tus amigos. Aparece, vamos por partes, la historia es esta, Yvette, la buena Gons, muchacha que se hipnotizó hace 20 años con Taurus de Brasil, se convierte en una excelente abogada criminalista okay. en Baja California, okay. y gracias a esto, ha sido fiel defensora siempre de Taurus y de John Milton. Cuando las cosas en redes sociales se ponen de peso, la primera que brinca en des Ese. es ella, pausa, creamos una amistad, Febrero 2020, me escribe a través del Messenger del de Facebook. Señor Milton, nos vemos en la noche en el teatro. Contesto yo, ¿por qué me tiene tan abandonado? ¿Por qué no ha venido a vernos? Es amiga también de mi esposa. Mucho trabajo, pero le prometo que en la noche nos vemos. va Por cierto, un amigo mío lo quiere saludar. Dije, ok, ¿quién es su amigo? Se llama Edwin. Like. pregunté ¿quién es Edwin. Ella me contesta, Edwin Cass.
0: Grupo firme.
1: Doble like. Yo pregunté, ¿Quién es Edwin Cass? Señor Milton, ¿es en serio? Es el vocalista del grupo firme. Triple like. ¿Quién es el grupo firme? Óigame, señor Milton, ¿es en serio? Ah, ya, ya no se enoje. Voy a investigar y voy a, ya, ya, no sé. Investigo. Y esa noche llega Edwin Cass, se hipnotiza. Y resulta que me dice, señor Milton, gracias. ¿De qué? Tengo cuatro años hipnotizándome en sus eventos. Y todo lo que me dicen que me ha dicho se ha convertido en realidad. Me he vuelto más desenvuelto en los escenarios. Más divertido, sin temores, sin ese miedo al que dirán. Me he vuelto una persona sumamente empoderada de poder memorizar las melodías y las notas que anteriormente no alcanzaba, las estoy alcanzando. Gracias. 2020. Yo en ese momento dije, a ver, 2020, 19, 18, 17. En 2017 giraba en la cabeza de los fanáticos el nombre del grupo Firme? Sí, no, no tanto. Apenas, no. apenas. 2020 dije, "Venga Chepa acá. ¿Qué? Respire, duérmase." <risa> Chalala, chalala, chalala. Hoy por hoy.
0: Vas a tocar en el Zócalo. Nah.
1: <risa> Te estoy sorprendiendo. ¿Tú crees que el éxito es una, obra de la, es una obra de la casualidad? No, 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 lo trabajas todos los días. Las más grandes potencias del mundo tienen un departamento de hipnoterapia para los deportistas, para los grandes empresarios. Ahora lo entiendo Bi bi biológicamente, John, uh -huh. ¿qué es lo
0: que sucede? O sea, oye, quiero, Edwin Cas, quiero trabajar en ser más desenvuelto, uh -huh. quiero ser, me quiero concentrar más, quiero tener más disciplina, quiero que biológicamente en este proceso de hipnosis, ¿qué sucede? Bioquímicamente. Ándale,
1: bioquímicamente. Okay. Gracias a esta afectación del oxígeno, uh -huh. se presenta una vasoconstricción sí. por la respiración.
0: Me gustó eso, te intoxicas de, ox de oxígeno.
1: ¿Te emborrachaste de oxígeno? Te emborrachas de oxígeno. Y entonces la persona pierde noción de uh -huh. tiempo y espacio, cae tan uh -huh. profundo, se abre la mente y el terapeuta depositará Deposita. los mensajes que de acuerdo a su lírica, uh -huh. a su forma de ser, uh -huh. crea uno que va a poder ayudar a la gente. Ok. No es un libro de 101, estos son los mensajes. Cero. Es a partir de este momento, no sabrás por qué, pero empezarás a quererte. Esa persona que está intoxicada de oxígeno, que separó la conciencia del subconsciente y uh -huh. se depositan los mensajes tan profundos que llegan a esa tabla en blanco, uh -huh. esa tabula rasa, le voy a decir, oiga, perderá el miedo a cantar. Cantará mejor que nunca. En el caso específico de Edwin Cass, comenzará a memorizar fácilmente Todas las melodías que tenga que usted aprenderse. Uh -huh. Y al interpretarlas, no cantará como si fuese la tabla del uno. Cantará de lo más profundo de su corazón. Uh -huh. Y fui dando mensajes que de alguna forma yo pensé que le, iban a servir. que le iban a servir. Pero siempre, en esos cuatro años previos, me decía Johnny Cass o alguno de sus amigos, él es cantante, ¿y yo qué culpa tengo? Sí. No se agacho, prográmelo y hasta aquí. Usted empezará a cantar mejor que antes, se la creerá, creerá que es el mejor del planeta.
0: Pero bioquímicamente, o sea, ya platicamos de emborracharse de oxígeno, pero en, entregar ese mensaje, ¿cómo cambia a la persona? O sea, decirle esa frasecita,
1: ¿cambia? Yo te pregunto, ¿cuántas personas quieren ser cantantes? Muchas. Cientos, miles, quizá millones. Y te podría hablar de cualquier otro caso, ¿eh? El caso Guiñac, con el debido respeto que él me merece. El caso de Tigres. Al quitar esos pensamientos que me van limitando mi interacción, las probabilidades y posibilidades de un éxito se multiplican inmediatamente. Y pudiese ser un Morris Dieck o un John Milton, o sea, quien sea quien se encuentre viviendo esa cárcel. De sus pensamientos. Pero otra, otra vez, John,
0: esa a es ver, la parte que no me queda clara. O sea, ¿cómo abres la caja del inconsciente? Con la respiración. Sí, pero le entregas mensajes y cómo esos mensajes trascienden en el, en el, en, en el actuar de la gente.
1: Recapitulemos. Si a un personaje le digo, tienes anestesia en la mano, clavo la aguja. Tienes anestesia, saco la muela. Nunca hubo ningún medicamento de por medio, pero el cerebro se enfocó. Se canalizó, es eso, ese enfoque del cerebro. Se canalizó la energía, la frecuencia y la vibración en un punto tan exacto okay. que ese mensaje se convierte en una realidad. Que yo okay. te puedo decir, oye, ¿y las enfermedades?
0: Uh -huh. Exactamente.
1: ¿Podrías curar enfermedades con eso? Lo hemos hecho, pero la gente no sabe. Pero no nos vamos a quitar sí. del, contestándote. Podemos recapitular programando la mente. Esto es como si yo sacara esa... Abre uh -huh. tu computadora, por favor. Ábrela. Acá. Tomamos un, una computadora. Uh -huh. ¿Quién creó esta computadora? Un cerebro humano, uh -huh. ¿ok? Entonces el cerebro dijo, a ver, ¿cómo le vamos a hacer? Voy a depositar mediante estos mensajes. Ajá, información. La imagen es esto. Saqué una un señal, un cablecito, uh -huh. lo conecté a este teclado. Y empecé yo a depositar esos mensajes. Okay. Esa es mi virtud. Esa es mi capacidad. Empezar a programar esos mensajes intentando generar un cambio de pensamientos que me arrojará un cambio de resultados. A
0: ver, te voy a poner un ejemplo, nada más para ver si sí si lo, lo agarré bien. A ver. Es como si yo cuando tenía 15 años, Ajá. alguien me agarró y me dijo, tú no sirves para nada. Así es. Me lo dijo. Y yo en ese momento le dije, sí, sí, hombre, vete para allá, hombre, no te creo. Pero ese tú no sirves para nada. Se quedó grabado. Y ha condicionado la forma en que ha actuado desde entonces.
1: ¿Te acuerdas que te platicaba del top of mind? Sí, es eso. De los pensamientos limitantes, sí. de los pensamientos tóxicos. ¿Cuántas y cuántas y cuántas veces? No me doy cuenta del 80-20. Toda la plática viene a unirse sí. aquí. ¿Cuántas veces escuchamos el qué tienes en la cabeza? Sí, sí. ¿Qué tienes en la cabeza? Sí, sí. ¿Te, ¿Te suena conocido de la historia? Sí, sí, sí. Y cuando se refieren a eso, ¿a qué se refieren? Oye, no, yo... ¿A que tenemos cerebro? Sí. ¿Cuándo vas a convertirte en una persona productiva? ¿Por qué me das tantos problemas? ¿Por qué no eres como tu hermano? Mm. Él sí estudia. Mm. No sé. Saliste igualito que tu papá. papá. Sí, sí. ¿Te acuerdas? ¿Sabes? Ya estás entendiendo cómo sí, va. Esto. Sí,
0: sí, sí. Ahí te otro ejemplo, nada más para que la gente igual lo, lo termine a aterrizar. Es como si yo te doy una plana de clasificados. Ajá. Este, esta hoja, ¿no? En el, en el periódico en donde vienen millones de anuncios. Miles, cientos de, cientos de miles. De miles de anuncios, ¿no? Te la doy y tú uy, pues la agarras. ¿no? ¿Qué vas a encontrar? Pues nada, porque no estás buscando nada. Pero ¿qué pasa si yo específicamente estoy buscando que quiero comprar un auto de tal color. Es un enfoque que la hipnosis nos puede ayudar a tener. Claro. Y cuando me dan la plane de clasificados, que la plane clasificados es como la vida, las oportunidades, todo lo que está sucediendo allá afuera, si no sabes qué es lo que estás buscando, va a pasar la vida y va a decir yo nunca tuve la oportunidad. No, sí la tuviste.
1: Y no la tomaste. Pero no la tomaste.
0: ¿Por qué no la tomaste? Pues porque no estabas preparado, no, 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 no la supiste identificar, bla, bla, bla. Aquí vas a ser sharp, directo, vas a ser preciso
1: con lo que buscas vas y vas a enfocar haces. tu Enfócate capacidad tú. mental ya. en aquello que tú quieres lograr. Está
0: fregón. John, te voy a, pregun te voy a preguntar algo. En, en el mundo de las finanzas me atrevo a decir que el sesgo que más le afecta a las personas es el sesgo del tiempo presente, el sesgo cognitivo de la gente, que es descontamos nuestras metas a futuro. Por el beneficio del tiempo presente. Es decir, si el retiro faltan 40 años, faltan 30, faltan 20, en su momento me encargo de ello. ¿Y para qué ahorras? ¿Por porque en algún momento ganiste esa lana. Pues en algún momento ves. Oye, ¿por qué no ahorraste para comprar la televisión? ¿Para qué si lo puedo pagar a mensualidades? Ah, si vas a pagar tele y media. No importa, pero la quiero ahorita, en caliente. Oye, ¿para qué invertir si esa lana.? la voy a tener disponible en 5, 10 años. No, no, no. A ver, ahorita en caliente. Sesgo del tiempo presente. En el tema de... Me atrevo a decir que el 80-20, uh -huh. el 80% de los problemas financieros se deben al sesgo del tiempo presente, que es este 20%. ¿Se puede trabajar el sesgo del tiempo presente? En otras palabras, darle más importancia, un poquitito más de importancia también al futuro,
1: no solamente al presente, se puede trabajar en la hipnosis. Te lo voy a definir con esto. ¿Qué pasaría si a alguien presente se le ocurre decir a los que están en estado hipnótico? Oiga, de ahora en adelante empezará a valorar el tiempo presente y dejará de procrastinar. Dejará de postergar todo para mañana. Se dará cuenta que somos finitos y al ser finitos, el ayer ya pasó, el mañana es incierto y de ahora en adelante aprovechará la oportunidad del momento para catapultarse y convertirse en la mejor versión de sí misma. Imagínate, creo que hoy, después de algunos años de habernos visto, te está quedando claro qué tan importante o qué tan irrelevante puede ser la hipnosis para nuestras vidas. Te voy a hacer la pregunta, haz esto. ¿De dónde te sale la señal? De acá. Ok. Si tu cabeza no está enfocada y dirigida, no se tal? va a mover. No vas a poder mover o vas a mover. Cuic, 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 cuic. Y entonces estás perdiendo tu tiempo y tu vida. La hipnosis es: quítate la basura mental, dirígete y encáusate. Y haz las cosas ya. Y es ahí donde la gente. Solo aquellos quienes han vivido la experiencia se dan cuenta que el llegar a una hipnosis profunda, podría yo argumentar que es uno de los días más importantes de nuestra vida por los resultados que se están generando. En el caso de Edwin Kass, vi un fuerte abrazo para él y toda su familia. Siempre hay un antes y hubo un después de la hipnosis. Y esto no tiene nada que ver con que, pero él es cantante y él es futbolista y son sus capacidades claro. Pero por alguna razón, la vida misma se encarga de ponernos trabas, de ponernos esas piedritas en el zapato, esos topes en la calle. Y lo que hacemos con la hipnosis es quitar todo lo que nos sirve, todo lo que nos sirve. barrer lo que no funciona y en este momento encauzar pensamiento, energía y vibración. Y vibración.
0: Como mensaje aquí importante, ya, desde luego que ya me, me terminó de quedar un poco más claro el, el, todo el tema del hipnosis. Que quede claro, yo no duermo gente. ¿eh? Se hipnotiza <risa> la que quiere sí, o el que quiere. Sí. Eh, en, el tema, en el tema financiero, no es como que vas a salir del hipnosis y ya mañana, en la, mañana vas a ser millonario. No, y la no, no,
1: no. Pero podemos decir, oiga, de ahora en adelante comenzará a desarrollar su capacidad intelectual para aprender con rapidez claro. las técnicas los procedimientos la
0: que se necesita
1: para desarrollar una creatividad, una rapidez de pensamiento y comenzar a convertirse en una persona altamente innovadora, encauzando esa idea, esa ideología o ese dogma en catapultarse para que le ayuden a ser una persona con una ventaja sobre la competencia. Yeah. Interesante. Todo ayuda, todo suma. Todo aporta.
0: Eso. Señoras y señores, John Milton con nosotros aquí en Dime Si John, para terminar el episodio, okay. me gustaría que nos platicaras de una anécdota, de algún caso. Este, ya nos estuviste platicando muchos, pero me gustaría que te que, que nos platiques uno de los casos que más te ha llamado este, la atención de alguna carrera profesional, de alguna persona. Quizás puede ser famoso para que la gente lo relacione, pero algo así, alguna historia que te venga a la mente en tu top of mind.
1: Taurus de Brasil. Para mí, Taurus es, fue, será y siempre será el número uno. Las condiciones de vida que él presentó, donde había carencias, donde no sobraba el dinero, en su infancia faltaba, donde él tenía que caminar kilómetros para ir a estudiar, donde no tenía a veces ni qué comer, donde su papá o mi abuelo eran otros pensamientos, eran otras historias de vida. Claro no tenía la capacidad de prever, donde todo el dinero que ganaba lo gastaba, a él la vida le enseñó. Y en algún momento, prácticamente sin tener la posibilidad de estudio, rompió las barreras del tiempo y el espacio y trascendió para convertirse en uno de los íconos más importantes de la hipnosis en el siglo XXI.
0: ¿Y tú, tú dices que este cambio... ¿Este este punto de inflexión en su vida y en su sí, carrera sí, sí, sí. fue gracias al hipnosis? O sea, ¿él se, se hipnotizaba? Sí, totalmente. ¿A ti? ¿Tú te
1: hipnotizas? Yo me hipnotizo muy seguido. ¿Recurrentemente? Cuando lo necesito, porque recordemos que es una herramienta. Es una herramienta. No es para hacer todos los días, a cada instante y en cada momento. ¿Y eso te ha ayudado y ha catapultado tu carrera? Yo considero que no sería el mismo sin la ayuda del hipnosis. Sin, la sin la hipnosis. hipnosis. De la hipnosis sincrónica, de este proceso de hipnosis que se cocina aparte de todo lo demás que hemos visto en el mundo. Ya,
0: qué chingón. Entonces, dices, el caso de éxito más grande que has visto es el del de propio... Mi propio generó un dobles. modelo de
1: negocio mm. que ha traspasado barreras, tiempos y espacios. Qué fregón.
0: Por último, Millón, me gustaría Puros que... Puros últimos con este hombre. <risa> Puros últimos. Me gustaría que le dieras un mensaje a toda la gente que no cree o ando un poco escéptica
1: de la hipnosis? Es muy sencillo. Cuando la gente me dice soy escéptico, no quiero ser grosero, pero simplemente me están demostrando su nivel de conocimiento sobre una materia. Estás en todo tu derecho de creer o no creer, pero al momento de le leer y darte cuenta de que la hipnosis, por lo menos la que yo practico, es médicamente o científicamente medible, creo yo, que para el mundo de los escépticos, después de 96 años de estar en esto, ya es momento de decir basta. Basta de, oye, si fuese mentira, hace casi 100 años que ya los hubiesen descubierto. Sí. Papá decía, aquel quien engaña, solo engaña una vez. La gente no es tonta. Por eso, fueron 96 años, en mi caso 33, donde sigo avante. Claro. Y eso de recibir un doctorado honoris causa, sí. llaves de la ciudad, proclamación, reconocimiento de que no equipos. Una... Creo que no es porque sea un mentiroso. Yo le podría contestar, como vibres, juzgas. Entonces, creo que es momento de decir, ya basta. Basta esos comentarios tóxicos. Basta esa forma tan ruin de vivir la vida. Y darnos cuenta que si ya hice todo en mi vida, y nada me ha resultado como yo esperaba, ¿por qué no darle la oportunidad a algo darle diferente? Que sí está funcionando de manera extraordinaria.
0: ¡Qué fregón, millón! ¿En dónde te puede encontrar la gente? ¿En dónde estás? ¿En, ¿En redes sociales?
1: Estamos en todas las redes sociales. John Milton oficial en Facebook, TikTok, Instagram, Twitter, en YouTube. Voy a pedirles, por favor, que si quieren, aquí hay algo que la gente a veces no entiende. Lo dije al inicio, más allá del bichito con el debido respeto de la pandemia, de la pandemia de la cual nadie está hablando es la pandemia mental, uh -huh. de la pandemia del miedo, de la pandemia del temor, donde desde mi prisma me di cuenta que una persona quien permanece por más de 72 horas bajo crisis de melancolía, estrés y ansiedad, desarrolla la depresión, quedando presa fácil de caer víctima de cualquiera de las enfermedades que le están dando la vuelta al mundo. Y dije yo, bueno, ¿cuál es la mejor terapia sin necesidad de utilizar medicamento para contrarrestar esa energía? Uh -huh. La felicidad, la alegría, claro. el ser una persona que sonríe. Entonces, uh -huh. después de más de 30 años de estar en esto, decidí sacar 15 años que tenemos grabados uh -huh. de pura diversión y entretenimiento para que la gente en casa... Se ría. Practique lo que diría Patch Adams, como algo llamado risoterapia. Rizo Terapia. Empezar a soltar o liberar endorfinas, serotonina, dopamina, la hormona de la felicidad. Y que la gente, con esa risa y con ese momento de alegría, tenga una mejor calidad de vida en ese en ese plano en el que se encuentra ella. Y entonces sacamos en todas las plataformas de John Milton parte de lo divertido.
0: De lo divertido de Pero, 15 años de, 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 de contenido, videos, de, videos. De, de contenido que ya. tenemos grabado
1: para hacer comerciales. Ya. Entonces la gente se está divirtiendo sí. de lo lindo ya. con ya. las barrabasadas y las puntadas de las respuestas de los que están hipnotizados. Pero no por eso significa que no sea hipnosis de verdad. Claro. Hay que entender por qué decidí hacer esto, tratar de contribuir al mundo con un poquito de esparcimiento, esparcimiento, y que la gente se salga de esos 600 millones de personas en depresión para que ese momento de alegría nos cambie la vida. Dicen los filósofos, con esto voy a terminar, un segundo puede cambiar un día. Un día puede cambiar una vida. Pero una vida puede cambiar un mundo. Eso... Oye Johnny,
0: si alguien quiere más información sobre este taller inmersivo
1: que platicabas, en www.duermace.com tienen la información, o en johnmilton.mx tienen información de el Mental Evolution, lo que hablábamos de, de, de mi hija, el Reset Mental. Uh -huh. El Reset Mental es, papá, soy estudiante, he visto que la gente mejora, pero así como yo no estoy trabajando, hay gente allá afuera que tampoco es económicamente activa. Claro. ¿Por qué no haces un taller de hipnosis? Uh -huh. Para los estudiantes. Dije, ¿y qué propones? Pues no te pueden pagar 3, 4, 5, 10 mil pesos porque no trabajamos. Cobres lo mismo que cobras en un evento de los del espectáculo de la noche. ¿Cuántos están
0: más o menos tus precios?
1: ¿Del espectáculo? 300, 400, 500 ya. pesos. ¿Y eso es cualquier estudiante? Te lo pagas en una ida.
0: En un, en un seisito. en un seis, <risa> Lo dices de broma, pero en un <risa> pero seisito sí. y unas
1: una donas se te van sí, sí. 300, 400 pesos. Sí. Bueno. Entonces se llama reset mental. Por 320 pesos o lo equivalente uh -huh. a la moneda del país donde se encuentren las personas, a través de las plataformas digitales la gente se hipnotiza. Virtual. Virtualmente uh -huh. en plataformas. 15 dólares más o menos. Aproximo. Bueno, así nada más la cerecita. The little cherry of the cake. On the top of the cake. Argentina. Acabo de decir que estuve un mes por allá. Uh -huh. México. Es normal el gracias. Ayer me pasó una señora que dijo... ...tengo 40 kilos de sobrepeso... ...no puedo caminar... Madres. ...a ver empiece a respirar... ...es en serio... ...igual que yo... ...para los escépticos... ...hagan la respiración y después hablamos... ...entonces ella respira... ...tres o cuatro minutos... ...yo dije canalice la energía... ...de rojo cambia a un azul morado... ...transmute la energía... Libera el dolor y ya no hay molestia. Despiértese. No cayó en hipnosis profunda. Fue un estado hipnoideo. Y resulta que ella de repente hace esto con la rodilla. Se escucha. Trac. La otra. clac. Escucharon, me tronó. Puedo caminar bien, puedo caminar empezó bien. A caminar. Eso fue antenoche. Es normal el gracias en México o en Estados Unidos pero en Argentina, donde nunca me había presentado. Conocía el país, pero no conocía cómo trabajo. Tercera noche de temporada me dice una mujer, gracias, señor Milton. ¿De qué? ¿De qué me habla? Empecé a seguirlo en redes sociales de John Milton, oficial. Y escriban John Milton, por favor, correctamente, J-O-H-N. H -N. Si escriben con faltas de autografía, van a dar a <risa> páginas falsas y apócrifas. Entonces me dice la mujer, llegué por la diversión. Empecé a buscar y me di cuenta que había algo más detrás de la risa. Comencé a tomar sus talleres en línea. No tomo el de Reset Mental. Hay otro taller que dura dos horas y media. El Reset Quest dura una hora. Empecé a tomar su taller. Me hipnoticé. Gracias a usted, superé mi problema de discalculia. ¿Discalculia? ¿Qué es? Bendito Dios, bienvenido a mi mundo. Yo dije, disculpe mi ignorancia. ¿Qué es la discalculia? Cuando uno toma una palabra y escribe, si cambia letras, se le llama dislexia. Ajá. La discalculia es lo mismo, pero con los con las cifras. Cambias números. Ok. Ok. Órale. Esto me truncaba la vida porque no podía realmente tener un trabajo porque siempre me equivocaba. Siempre se equivocaba. Ya.
0: Imagínate, voy a hacer una transferencia. Ups, u se me fue un Upsi. cero. sí,
1: exacto. <risas> bueno, dice la mujer, quiero darle las gracias porque ya no tengo ese problema. Lo superé al 100%. Me permitió empezar a llenar formas, uh -huh. formatos, formularios. Esas son muy básicas. Bueno. La mujer consiguió un trabajo y hoy por hoy trabaja en Dubai ¡Órale! Dice, ¡Qué Es, chido? es increíble, sí. Morris. Es increíble. Dice la mujer, mi hermana, su marido y yo hicimos el viaje desde Dubai para venir a conocerlo. ¿Qué es lo que lo ha hecho tan oh, famoso? ¡Órale! Se hipnotizan las dos hermanas esa noche... Al día siguiente regresan a trabajar a Dubái. Hace tres días me mandó un video diciendo gracias. Por ahí te lo muestro ahorita. Ella está en, la, en las bolsas bursátiles, mm -hmm. entendiendo como si fuese un panorama en 3D, cómo suben y bajan los mercados e invertir donde se ¡Órale! tenga. ¡Órale! Es increíble. ¡Qué por fuerte! F... Es increíble. Entonces, para los escépticos, like, Empiecen a respirar. No, y a no. ver. Sigan escépticos, por mí no tengo problema alguno vayan al teatro desenmascárenme públicamente pero hagan el ejercicio bien y aquellos que están entendiendo la plática que en algún momento me habían solamente visto como un libro con una caricatura en la portada ábranlo ábranlo porque hay algo más interesante que se puede aprender.
0: No, y sin duda este episodio eh, sirvió también para que cono te conocieran a ti, conocieran tu trayectoria y cómo funciona este, este mundo tan interesante de la, de la hipnosis. Millón, muchísimas gracias. Qué gracias, gusto tenerte Maurice. aquí en Dimes y Billetes. Y usted, escúcheme bien. Hoy es el primer día del resto de su vida financiera. Y ahora sí, aviéntate un duérmete para que la gente. Se...
1: Relájese, sigan solamente a Morris Dieck con. Bi es ¿Billetes? Dimes y Billetes. S sigan solamente a Morris Dieck. Sigan solamente a Dieck <risa> con dimes y billetes. ¡Duérmase!